1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. En el programa anterior, además de disfrutar y aprender una barbaridad, luego nos hará un resumen Luis Fernando Quintero, hicimos un viaje como a vista de pájaro por eh, los orígenes y, y algunas etapas de la Revolución Francesa. Esta noche lo que toca es detenerse en algunos aspectos que quizá muchos de ustedes conozcan, pero que aquí creemos conveniente no obviar y explicar eh, lo mejor posible. Quizá algunos de los errores en la interpretación de la Revolución Francesa venga de la traslación automática de los conceptos de izquierdas y derechas o, o, por decirlo de otra manera, de dos facciones enfrentadas con estructuras definidas. Y además ese error es más bien una herramienta que ha llegado hasta nuestros días y luego veremos algunos ejemplos. También veremos, eh, o, o vemos ya, de hecho, repetida una, una constante en el siglo XX, no sé si en el siglo XXI no, esperemos que no, que es el esquema de enfrentamiento claro de estar por un lado la revolución, sea la que sea, el hecho de la revolución, y por el otro, sus enemigos, sin distinción. Y es cierto que el trasvase entre esos dos lados es continuo, gracias a las habituales conspiraciones, o más bien sospechas de conspiraciones continuas en las revoluciones, y que se cortan de raíz, pues purgando filas. El final de este camino suele acabar con, con un baño de sangre, y la historia, o algunos historiadores, o la historia en común, se encarga de tildarlo de necesario o de inevitable. El caso es que la amalgama de adhesiones, lealtades y sensibilidades políticas, no sé si se puede hablar todavía de corrientes políticas, pero sí de sensibilidades políticas durante la Revolución Francesa, fue enorme, muy característica, y merece una explicación que trataremos de encontrar esta noche. Para entenderlo también tendremos que preguntarnos... Por muchos personajes de la Revolución Francesa y sobre todo por su evolución, desde el incorruptible eh, Robespierre, en el que todos están pensando, hasta por ejemplo Gracus-Babeuf, que ya veremos por qué también es importante, y pasando por los eh, habituales, por antón Barat, Tever, y por la enorme influencia de algunos periódicos enorme y además periódicos que se imprimían como dijo Gabriel Albiáquez en el programa anterior rapidísimamente y en un proceso eh, en un proceso frenético que el propio autor del periódico eh, cubría todas eh, las etapas nos haremos por supuesto muchas más preguntas qué sabían porque claro desde ahora desde el siglo XXI y con internet y pues eh, conocemos todo lo que ocurre en el mundo pero qué sabían por ejemplo los habitantes de la bandera de lo que estaba sucediendo contra qué se levantaban o de qué se defendían, qué demonios estaba ocurriendo. Si podemos hablar de intentos de exterminio o, como dice algún autor, que luego veremos, de despoblación, de populicidio, que además son autores que comenzaron con mucho entusiasmo la revolución, o alguna de las preguntas que nos han hecho eh, eh, oyentes y que nosotros formulábamos en el anterior programa, si fue la revolución francesa el molde de los totalitarismos posteriores, totalitarismos de todo signo. Bueno, esta noche me acompañan tres personas que ya han estado aquí en, en, en alguna ocasión y que yo creo que entre los tres, algún invitado que tenemos, eh, al que le hemos hecho una pregunta, iba a decir invitado enlatado, eso queda un poco mal, al que le hemos hecho una pregunta, Luis Fernando Quintero, y que escucharemos sus respuestas, eh, entre otras personas, pues Pura Sánchez Zamorano, muy buenas noches Pura, Hola, Javier. Profesora no, titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Estuvo aquí hace ya una, unas cuantas semanas, incluso meses, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así, gracias por estar de nuevo pura. Ya sabes que el que a viene vosotros. está condenado siempre a repetir. Nos acompaña también José Sánchez Tortosa. Muy buenas noches. Hola, que también bien. estuvo con nosotros. Es escritor y profesor de filosofía en el Centro Santa Cristina. Profesor en la trinchera, ¿eh? lo digo por el libro del profesor en la trinchera, y que además él no solo escribe con ese título, sino que lo es. Bueno, y nos acompaña también, que también estuvo hace mucho tiempo con nosotros, eh, Jorge Vilches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid, y sobre todo, y lo más importante, colaborador de Libertad Digital, <risa> sí. que por eso está aquí también con nosotros, para ayudarnos a entender el asunto. Bueno. Eh, lo primero que hacemos siempre eh, Resumir o por lo menos destacar Algo de lo que se dijo en el eh, programa anterior Que ya les digo fue una vista de pájaro Y hoy vamos a tratar de posarnos en algún arbolito Y picotear Luis Fernando Quintero
2: Desde el significado mismo del término revolución Hasta las consecuencias del terror y su reflejo en el siglo XX Debates en libertad Entró de lleno en uno de los periodos más señalados de la historia La revolución francesa
1: No tenían los medios de defender ...el antiguo régimen porque sencillamente ellos ya no eran hombres del antiguo régimen.
0: Ese es el final de la ilustración.
1: Es impensable que una Francia en el caos pudiese construir en meses... ...un ejército en condiciones de hacer frente a toda Europa. Yo lo apuntaba antes, solo hace un crío de 25 años.
2: Los expertos José Miguel Serrano, Pedro Osbar y Gabriel Albiac nos acercaron no solo a los grandes pensadores de aquel periodo, sino que desentrañaron algunas causas y también algunas consecuencias de la Revolución Francesa, entre ellas el terror y los avances económicos.
1: La revolución no solo inventa el genocidio, sino que inventa el deseo de crear un ciudadano nuevo. La imbricación filológica de la revolución. ¿Por qué se pasa
0: del concepto clásico de miedo al concepto revolucionario de terror? El sistema de propiedad y de, de funcionamiento de la economía no estaba permitiendo que un país tan rico y tan capaz como Francia pudiese de repente estallar y convertirse en el país más importante de Europa. Lo hace bajo Napoleón y lo hace con el código civil.
2: Hoy, segundo asalto a la revolución francesa.
1: Bueno, dice Luis Fernando el segundo asalto, como si fuera un combate, no sé yo si será asalto o qué será. Lo que sí empiezo es con una amenaza, ya ven ustedes. Tengo aquí a tres profesores ¿eh? y nos han pedido que seamos muy didácticos, que no demos nada por hecho, que la gente, lo digo porque hay algún lector que nos ha dicho, es que yo tomo apuntes de lo que oigo y luego me lo, me lo paso a Word, así que su responsabilidad, sí, pura.
3: Yo tengo que excusarme doblemente...
1: Eh...
3: Y decir que vengo aquí como a dos niveles por encima de lo que se me pide de ser pedagógica primero, no soy historiadora y no, y, y no he tenido entre mis hobbies estudiarme todas las idas y venidas de la Revolución francesa que es algo complejísimo con muchísimos actores con un ritmo vertiginoso por tanto me excuso de mi desconocimiento de muchísimos hechos y, y no solo eso, sino que, que lo que conozco de la Revolución ni siquiera es, son de, de, de autores casi cercanos al evento mismo, sino que conozco las meditaciones de los filósofos sobre lo que pasó en la Revolución. Entonces, bueno, si os valgo de algo muy bien, y si no, pues yo pues yo me callo. ¿no? Pura, pero seguro yo vengo... que
1: no vales de algo, porque eh, digas lo que pero digas. Pero yo vengo
3: aquí a hablar de, lo, de cosas que, bueno, que a mí me interesan como pensadora de, la, de las ideas y cosas eso que, que luego es. están todavía con eso nosotros. Es lo que ¿no? Me interesa.
1: no es un máster, es una conversación Gracias. y además ahora se puede decir que conversación entre amigos y los tres que estáis aquí tenéis una conversación estupenda y, y agradable que ese es el, el primer objetivo está clarísimo si yo lo que quiero es que me resolváis algunas dudas porque había tantísimas eh, corrientes que no a veces no alcanzas a comprender del todo precisamente quizá por lo que decía yo al principio que los trasladamos a, a la actualidad en la que ves izquierdas, derechas y, y no era tan eh, tan sencillo Gabriel nos dijo, de hecho lo, lo que se distinguiera más bien arriba y abajo que así era no la montaña y, 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 y la planicia la, la plen, no entonces bueno eh, lo que sí eso os pido es eh, que nos ayudéis pero partiendo de esa misma base que sois tres profesores os voy a hacer una primera pregunta que de la que hace tiempo que tenía ganas de hacer. ¿Cómo reflejan los libros de texto, en vuestra opinión, cómo creéis que reflejan los libros de texto habituales, los que eh, hemos estudiado todos, estudian ahora nuestros hijos, la Revolución Francesa?
4: Bueno, yo tengo también el defecto de ser profesor de filosofía y... <risa> Bueno, Lo digo esencialmente porque no conozco al detalle los textos, de los manuales de historia, aunque alguno he manejado y conozco. ¿no? <ríe> yo creo que no son especialmente malos, al menos los que yo conozco. El problema, el problema reside en casi como a la hora de tratar cualquier fenómeno complejo de la historia, es la tendencia a la simplificación y a la limitación, que yo creo que no van siempre exigidas por el nivel de los alumnos ni por la premura de tiempo, porque se puede ser profundo en aspectos clave y ser más superficial o más esquemático en, en otros aspectos y el problema ahí viene en, en, en seleccionar correctamente. ¿no? El problema de la simplificación en historia tiene que ver precisamente con lo que creo que comentabas tú, porque a la hora de simplificar se recurre a, a arquetipos o modelos de mentalidades muy posteriores al fenómeno estudiado. ¿no? Y entonces el hecho mismo de referirse a nociones como izquierda y derecha desde mentalidades del siglo XXI distorsionan completamente y convierten en anacronismos cualquier conclusión o interpretación que se saque de esos fenómenos ¿no? uh -huh. entonces yo creo que, que en los manuales de texto se tiende a una simplificación que yo creo que no es inevitable en todos los casos y que sí que convendría revisar yo creo que, que y mucho más en enseñanza media y por supuesto en superior el, la enseñanza de la historia debe ir orientada a, bueno como la de la filosofía y creo que casi cualquier asignatura, la de ...remover o inquietar a las mentalidades previamente establecidas... ...de los que te están escuchando y es para eso la historia... Ahí es, ahí es nada, lo va a acabar de decir. Sí, pero para eso la historia te da bastantes... ...yo creo que la historia te suele dar bastantes armas... ...porque hay un montón de detalles, de datos muy concretos... ...fuera ya del ámbito valorativo... Uh -huh que, que van en contradicción directa con las mentalidades hegemónicas del, de los alumnos que te escuchan. Yo creo que conviene atacar pero claro, por ahí.
3: Pero claro, bueno, yo yo tengo que decir dos cosas sobre lo que ha dicho José ahora. Yo recuerdo cuando yo estudiaba la Revolución, estando en el instituto, incluso antes lo estudiábamos en, en enseñanza primaria, y yo acabé enamorada de Napoleón. Claro. O sea, estaba absolutamente enamorada de este enano eh, y solo claro 30 años después cuando, cuando también se, ha, se han pasado Gere, muchos años se ¿no? se Exactamente, han pasado Gere. muchos años te das cuenta de que aquí había más matute del que parecía no solo simplificado sino también una de las versiones de la revolución es que, eh, bueno, pues ahí está el lenguaje de los derechos y ahí están algunos logros en los derechos y ahí están algunos logros en la democracia entonces, yo creo que eh, eh, lo que yo estudiaba entonces era, era sobre todo lo positivo, ¿no? Eso es lo primero que tendría que decir pero segundo, es que es que yo venía aquí a decir un poco de entrada que lo fascinante o una de las cosas fascinantes de la revolución no es solo eh, eh, su fuente, ¿no? que es eminentemente literaria, filosófica etcétera, etcétera sino la cantidad de lecturas posteriores que ha tenido es decir, ha originado, y, y yo traía aquí una lista, nada más que entre nosotros los filósofos, eh, Kant, Hegel, Burke, Constant, Tosqueville, eh, Tain, Guizot, Marx, Lenin, ahí en nada, y eso eh, ya eh, si, dejando el siglo XX. Entonces, claro, eh, eso de eh, se podría enseñar la revolución francesa de otra manera, pero, pero ¿de qué manera? Yeah. Porque eso ha sido uno, precisamente, de los debates que puso sobre la mesa Figueres ¿no? ¿Cuál el, ¿Cuáles son los conceptos o los paradigmas adecuados? Porque hay tantos. Eh, o Bueno, son infinitos, pero hay tantos hay tantas uh -huh. lecturas de la Revolución que... que ¿no piensas,
5: sí. Jorge? Yo, volver a la, a la pregunta que hacías sí. inicialmente, yo estoy de acuerdo. Existe una simplificación en los libros de texto y lo más triste quizás sea una generalización, en cuanto sobre todo a los conceptos de los que estábamos hablando, ¿no? Cuando se habla de categorías como el pueblo, el ejército, la iglesia, que parece que son sujetos unívocos que Eso se mueven es. en la historia de Francia. Y respecto a lo que estabas contando antes, Pura, yo creo que, y luego se refleja en el libro de texto, el gran éxito de la Revolución tiene lugar 100 años después, cuando la Tercera República Francesa nos la vende perfectamente. Claro. Es decir, la política cultural y educativa que lleva a cabo la Francia de finales del siglo XIX es tremenda y su influencia cultural llega hasta el día de hoy, de tal manera que la historia contemporánea, contemporánea la consideramos que comienza con la revolución francesa cuando desde un punto de vista quizás desde la historia de las ideas comienza con la revolución norteamericana incluso podríamos remontarnos a la revolución inglesa del siglo XVII de ahí el gran éxito de la revolución francesa y que esté en todos los libros de texto ¿no? bien eh... Pero yo creo que,
4: que, el, que la, por lo, lo que mencionabas antes yo creo que, que el, la lectura de una época de la historia dice más de la época del que la está interpretando que de la propia época estudiada. Sí, no, no Entonces, para que eh, no haya intérpretes
3: sí. muy cercanos a la, no, de, por de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Eso sí. es dos días después, ¿no? Mm, eh,
4: sin duda, pero la... la,
5: del 15, la sí. Sí. Claro, pero quiero decir que, por
4: ejemplo, la, la interpretación de la Edad Media que hacen los renacentistas te, te habla más del Renacimiento de la propia Edad Media que queda oscurecida por diversos mitos y con el caso de la revolución pasa algo pasa algo parecido la revolución, vamos, lo que yo planteo que no es invento mío, no, no, me, no me atribuyo el copyright ni mucho menos <coughs> un libro que mencionaré eh, más tarde, pues tra trata esa idea o la, la maneja y, y la aborda es que realmente no hubo revolución, la revolución no existió como tal la revolución es una construcción mitológica a partir de procesos muy complejos que sin duda sucedieron, pero muy heterogéneos también y que fueron aprovechados estratégicamente en cada momento en función de las circunstancias y aún más que hasta cierto punto la revolución, gracias a ser una construcción mitológica en buena medida, eh, a lo que contribuye es a garantizar una cierta continuidad, lejos de suponer una ruptura radical pero
5: sobre eso hay cierto debate, ¿no? Sí, porque sí. en cierto modo es una idea de Toqueville cuando dice en el antiguo régimen la revolución que justamente lo que permanece a pesar de la revolución es la administración. ¿no? La administración civil francesa es la que sostiene la revolución y el cambio político y social tan importante que tiene lugar que yo creo que sí que es una revolución y que luego es lo que retoma Firé. Pero indudablemente desde mi punto de vista es una revolución no solamente en Francia y que luego con el ejército del que hablábamos antes cómo es capaz de, de levantar un ejército de casi un millón de hombres, ¿no? Claro, la idea es exportar la revolución que luego hacen los bolcheviques, que hacen los rusos, como la defensa de la revolución en su país, pero lleva en el cambio a toda Europa. Mm. Yo sé que tengo en cuenta, es una revolución bastante profunda en todos los sentidos, yo sí, yo social, política y con cultural. Lo dice, ¿eh?
3: Con lo que dice Jorge, a mí me parece un poco extraordinario decir que no hay... Hombre, se puede decir que no existe la revolución como Bien. algo eh, reificado, pero desde luego que, eh, como dice Figué, en contra de la, de la tradicional interpretación marxista vulgar o vulgarizada, es decir, es una revolución y en todo orden una revolución mm -hmm. política que quiere eh, 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 reformar, bueno, reformar, revolucionar lo que se entendía por el poder, dónde va a estar el poder, lo que se entendía por, por las relaciones políticas, etcétera, etcétera. Para mí es una, relación, una revolución y muy profunda.
4: Si denominamos revolución al hecho inequívoco, indudable, de que Luis XVI fue guillotinado, y que obviamente eso no es un simple crimen personal, sino que constituye un acto simbólico e histórico, con, reso, con consecuencias políticas, digamos, eh, por supuesto. <coughs> lo que quiero decir es que el, la revolución, es que claro, si hablamos de la revolución, tenemos que contar con la carga simbólica del vocablo mismo y de la función que, ese, que esa entidad que borda lo metafísico acaba teniendo como repercusión posteriormente, sin negar, obviamente, los cambios que efectivamente se producen. Pero hay elementos que, yo diría estructurales, que acaban manteniendo y no, manteniendo una cierta continuidad. Y no solo la administración, ¿eh? incluso en, en términos económicos. ¿eh? Que, por supuesto, cae muchísima, mucha, muchísima gente, que hay cambios profundos y estructurales, por supuesto. Pero lo que denominamos revolución como tal, yo creo que en buena medida tiene una carga mitológica que es de la que se deriva precisamente su potencia.
1: No, no, no todo cambia. Eh, que, a ver, cuando establecemos la frontera entre... Por eso os es preguntaba yo por los libros de texto. Yo reconozco que en un eh, programa de, 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 de educación, por no decir eso de proyecto curricular que me suena muy raro, en un programa, eh, eh, tienen que establecer algo eh, concreto y eh, que luego va a un examen y ya está. Bueno, pues el antiguo régimen. Y la revolución. Entonces, la ruptura con el antiguo régimen, la ruptura con los estamentos, con los en el caso de Francisco, con los, con los eh, tres estados, con el clero, la nobleza, la burguesía y con eh, eh, algunos eh, aderezos de mala situación económica, de crisis y que todo eso va encendiendo... Pero eh, si el concepto de la revolución eran unas minorías que lo que ahora algunos aprovechan, los indignados, que Pedro J. comparó con los en Gallés, ¿no? Eh, eh, ya, eh, luego le vamos a escuchar. No, yo me refería <risas> a eso, luego le vamos a escuchar. Me refería incluso esa momento, minoría ¿eh? al final necesita unas estructuras contra las que ha ido Obviamente. y las y la sigue necesitando. Sí, en, pero... en ese sentido, revolución como tal, no hay esa vuelta al inicio ni hay esa ruptura completa, ¿no? Si se acaba con el antiguo régimen con un, con un sistema así, pura
3: que se, se planteaba en el programa anterior, que yo escuché con mucho gusto, eh, la duración de la propia revolución, sí. ¿no? Es decir, se decía que el propio figue ha dicho que no, no que era de 1770 a 1980. Eh, da igual, claro que tiene que haber continuidad. Yo misma lo he dicho, es decir, la influencia de las ideas del filosofía y de los literatos claro. y de los periodistas en la revolución es, es, es tremenda. Si hay elementos de continuidad, que lo va a dudar? También se decía en el programa anterior, eh, es que mucho del clero que se pasa al tercer estado es. eh, ya son simpatizantes, etcétera, etcétera. Eh, pero a mí no me deja de asombrar, porque claro, siempre se habla de lo mismo, ¿no? Dice, ¿cómo estos tíos van con esta velocidad, con este vértigo, no?, de la convención al comité de seguridad… No, pero por eso es revolucionario, porque hace muy poco tiempo, ¿no? Pero a mí me pasma mucho más y no sé y cuando leo estas cosas digo es que fíjate, o sea, me pasma mucho más el momento ina inaugural. Y quizás no violento, pero con su fuerza, ¿no? Es decir, eh, que, que muestra continuidad y descontinuidad al mismo tiempo. Es decir, eh, se reúnen los estados generales y uno de ellos dice nosotros somos la nación. Que llevaban sin reunirse y, y, decir, mucho tiempo. Y están dando una, una, una solución pero a mí me deja con la boca abierta. Es decir, toda la gente señala el momento, digamos, eh, de terror o jacobino. Pero esto de... ¿Cómo? ¿Qué Estado? Nosotros somos el, el, el famoso ensayo de que es el tercer Estado, nosotros somos la nación, ¿no? Y, y se quedan a, a un lado eh, lo, los otros dos estamentos, el que quiera que se venga, les estamos haciendo una invitación y nos tomaremos muy a pecho si no aceptan la invitación de venirse con nosotros. A mí esto me parece famoso.
4: Sí, a mí me parece... Lo que quiero decir es que me parece saludable desde el punto de vista crítico a la hora de leer un acontecimiento como este preguntarse algunas cosas, ¿no? <coughs> Que yo creo que nos pueden dar alguna pista, por ejemplo, por qué no hablamos de revolución con la centralización que los reyes católicos ponen en juego en, en lo que va a ser España, lo que es como Estado Nación Moderna. Pero es que parece que no la revolución, y revolución. es otra trampa
1: del lenguaje, y vosotros que profesor también sabéis, que la revolución ha de ser siempre algo popular y algo iniciado eh, desde abajo, ¿no?
4: Claro, pero entonces nos volvemos a enredar en terminología muy peligrosa, porque ¿qué claro. es el pueblo, precisamente? Claro. El pueblo es otro de los inventos de la religión, De perdón, de la revolución.
5: <risa> que... Se te ha escapado con mucha razón, Sí, sí, ¿Ha sí. sido, ¿ha sido freudiano? Eso? <risa>
4: Seguramente, porque precisamente lo, otra de las tesis que, que, que me parecen sugerentes, al menos, es que la Gabriel el, el, el día pasado tocó ese tema. No solo pude oír una parte del programa, o sea, que si repito algo me perdonáis. La, revol la revolución acaba convirtiéndose en un acontecimiento, eh, es decir, es una sacralización del absoluto, claro. en términos políticos, pero claro, por su propia naturaleza desbordan lo político. Entonces, eh, bueno, él puso muchos ejemplos de los ebertistas, el propio claro. Gobespier, que, que, bueno, que acaban haciendo expresamente una, una religión de Estado. Entonces, yo creo que hay una profunda teología que la revolución digamos que adapta unas condiciones políticas muy concretas, no solo políticas, sino económicas seguramente también, sociales, etcétera, pero que reproduce muchos de los, de los principios del, del cristianismo. O sea, el lema de la Revolución Francesa es la Santísima
5: Trinidad. ¿no? Bueno, yo, yo creo que italia es pero, pero no, sí se lo toma como una como una religión pero bueno pero, perdona no lo digo yo vamos que lo dice sí, sí, sí,
4: Michelet es que, y estoy atribuyendo originalidad alguna digamos, que sí, y sobre sí. todo más que nada por por, en fin, por plantear cuestiones que yo creo que pueden hacer revisar ¿no? la, la, sí, sí. la
5: imagen que tenemos de la revolución eh, quizás el obstáculo o la dificultad con la que nos encontramos es que cuando pensamos en la revolución francesa y además que esto se, le, se ve en los libros de texto Estamos eh, inmersos en el episodio de la toma de la bastilla, Rolespierre claro. y la guillotina, cuando en realidad el gran hecho revolucionario es Napoleón. Porque Napoleón, cuando da su golpe de Estado, está en ese momento, que además lo cuenta perfectamente François Firet, está unando los dos principios que realmente unen a Francia en ese momento, que son los principios republicanos de la libertad y la igualdad y los principios monárquicos de la legitimidad que da la autoridad. Y ahí se acaba el primer ciclo revolucionario del que hablábamos antes. Y comienza un, un segundo ciclo con la restauración, los borbones, nuevas revoluciones, la democracia, el socialismo, hasta la tercera república francesa. Pero el gran hecho revolucionario es Napoleón. Y el que lleva la revolución al resto de Europa, incluida España, es Napoleón. No es ni Robespierre, ni Marat, ni Danton, no, no, no es Napoleón bueno, pero te cuando llega cuando llega llega a Madrid llega a Madrid para ayudar a su, a su hermano y da los decretos con esos decretos cambia España de arriba abajo el que lleva la revolución la trae aquí es Napoleón no las tropas eh, francesas así es ese es el gran hecho revolucionario no la sangre bueno, sí, sí. Pero, bueno pero
3: pero estarás de acuerdo que Napoleón eh, o sea en el sentido de hacerlo real por supuesto es el revolucionario, pero estar de acuerdo que las ideas no venían del propio Napoleón, no era tan genial como para eso. Por lo tanto, había habido unos siers y había habido unos injustes sí, sí. y había habido unos ilustrados. Yo quería abundar un poco en lo que ha dicho antes Javier Javier Somalo. Eh, quizás, eh, bueno, el, el, el antiguo programa, programa también se hablaba de que la propia palabra revolución cambia de significado sí. en la revolución francesa. Ya no significa una vuelta a los orígenes, eh, aunque sea o ninguna revolución benéfica o, eh, o de limpieza, sino que significa una la hechura de un nuevo ser humano y la hechura de una nueva sociedad y, y yo quería plantear en ese sentido eh, dos cosas el problema del terror es decir, el, 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 la visión popular quizás también de andar por casa que me incluyo, en la que me incluyo de revolución es algo que si no desde abajo tiene que involucrar tiene que movilizar a mucha gente es decir, no porque normalmente este tipo de revoluciones fue hecho por élites muy concretas, claro. élites de gente educada, de gente que tenía cierta propiedad, etcétera, etcétera, pero tiene que involucrar, tiene que movilizar, y esto lo vemos en la Revolución Francesa, y después la idea de la resistencia. Es decir, una cosa que encontramos en la Revolución Francesa y que leemos es, eh, y, y en este sentido yo quería re recomendar una, una obra que se encuentra en la red, que es de, está editada por Fer, el filósofo húngaro, y que recoge artículos de Hobsbawm, de Figué, eh, de carol Blum y de otros, ¿no?, la ingenuidad con la que se pone esta gente un poco parecida a la de los colonos pero mucho más ingenua me parece a mí no con la que se pone a decir nosotros somos el tercer estado eh, se han acabado los otros estamentos hay un problema económico o sea pensando que después de esto se van a poder volver a casa tranquilamente dicen no, hombre de las cosas no son así la ingenuidad de los revolucionarios en este sentido no y el problema del terror por qué señalo el problema eh, o sea que la revolución para mí involucra o moviliza a la gente se va a, eh, es ingenuo no esperar resistencia esperar contra y, y después para mí el problema del terror es que, y esto ha sido señalado por muchos autores, desde Burke, el magnífico Burke, que yo creo que ha sido el padre de los buenos liberales conservadores donde los hubiera, pasando por Constant, pasando algunos de los aspectos de Hegel y tal. Eh, y la pregunta que quiero poner aquí sobre la mesa es eh, ¿por qué el terror? Eh, ¿existe, ¿Existe algo racionalista, esa matriz que se llama racionalista o ingenieril con respecto a la complejidad social, ¿no? estos revolucionarios de nuevo cuño, ¿no? Que, ...que los tenemos... En, en, ...en Francia, después de la Revolución Bolchevique... no esta actitud entre lo social... ...como si fuera más simple de lo que es... ...con menos pluralismo, con menos complejidades... ...no esta actitud de hacia arriba... ...que lo pueden llamar... ...Berlin le llama el, el racionalismo despótico... ...los de la escuela de Austria le llaman... ...el constructivismo de los ingenieros... ...de los nuevos ingenieros, etcétera... ...a mí me parece que esto es una cosa nueva... ...que Giovanni, Giovanni Sartori reconoce en su artículo... ...ideología... ...que precisamente la era de las ideologías... ...que, que creo que comienza aquí... Está caracterizada por esa actitud paternalista, racionalista, ideologista con respecto a la realidad social y que verdaderamente tiene mucho que ver y con Y que el...
1: reduce eh, mucho y simplifica mucho. Luego hablaremos algo de, de, de Bavef y de, y de este el libro del sistema de despoblación. Eh, que la edición es de María Teresa González Cortés y con la que la, la que luego escucharemos, pero vez que es eh, comunismo, no sé si se puede decir en ese momento comunismo, pero sí desde luego es, es, es comunismo o socialismo premarxista clarísimo, ¿no? Y sin embargo eh, acaba como acaba denunciando eh, absolutamente todo esto, aunque él no se apea de sus ideas. Pero hace una, una comparación y es que ha, ha hablado el colon hace una comparación con los españoles de América y dice, eh, habla de los dos, y dice, bárbara atrocidad por un lado y atroz barbarie por el otro. Allá, el crucifijo en una mano y el puñal en la otra, les decían, a los que nunca habían oído nombrar a Jesús el Galileo, reconoce a tu Dios o te mato. Aquí, las carapelas nacionales en una mano y el hierro en la otra, los que nunca pudieron formarse ideas de la libertad, eran por lo visto amonestados con esta fórmula. creen los tres colores o te apuñalo. Y luego dice, ¿qué digo? No es eso. No se decía acoger en conversión y admitir en el regazo de la república o cualquiera que hubiese dejado las armas y se hubiese presentado con ese fin. No. Estaba prescrito matar todo, quemar todo. Quiero decir que la simplificación de el enemigo es el que no es la revolución, que lo deja dicho también el propio Robespierre. No de esa manera, pero dice la protección social no es debida más que a los ciudadanos y en la república no hay otros ciudadanos que los republicanos. El resto no. Se, se crea una clase que es la clase enemiga que luego vemos reproducida en, en el siglo XX, ¿no? Quiero decir que la complejidad, cuando la estudiamos con lupa, sí, hay una complejidad enorme. Pero en el momento lo que se crea es una revolución y los enemigos de la revolución, que muchas veces son, al cabo de los años, los propios revolucionarios. Vamos, la cabeza de Robespierre acaba en el cesto. O sea, eh.
5: Quizás la dificultad que tenga o, o la, la relación que tenga en este caso es que... En 1792 tienen lugar dos acontecimientos importantes que van a vincular el republicanismo con el patriotismo en el caso francés. Y es, por un lado, que las potencias se ven obligadas a intervenir en Francia y, por otro lado, se produce una, una guerra civil dentro del propio país. Claro, defender al gobierno es defender a la república y ser patriota. Claro. Todo aquel que, que atacara al gobierno de la república se convertía en un colaboracionista de los extranjeros, por lo tanto, era un traidor en tiempo de guerra que se hace con los traidores. Que sí, que sí, claro. Se comienza con la liquidación social, no solamente de los extranjeros, sino también de los nacionales que, por sus ideas o su actividad, están apoyando en ese momento a los extranjeros. Los revolucionarios franceses, los girondinos y los jacobinos, crean esa idea de, del patriotismo y del nacionalismo muy vinculado eh, en este caso, con la defensa de los principios de la revolución, que hará que, que lo lleven a otros países con un, un sentimiento, ciertamente, de superioridad sobre el resto. Consideran que los otros países, entre ellos el nuestro, no está civilizado porque no ha comprendido las luces. Y aparecen aquí, o en Italia sobre todo, que a los italianos los tratan mucho peor que a los españoles, que es decir, como un pueblo inferior, en todos los sentidos, que merece el saqueo, la violación y la imposición de un sistema nuevo. Uh -huh. Eso
3: es la tesis de Fuguer, yo creo, claro, por eso, por eso digo que, que, que posiblemente no haya un evento tan rico en interpretaciones, no solamente por la complejidad de los actores, de las fases, de, la, de las idas y venidas, sino por toda la literatura que ha dado lugar, porque, claro, esa es la tesis, un poco la tesis de Fuguer, ¿no?, es decir, todo esto fue posible por la guerra que se empalma dentro y por los enemigos que tienen fuera y sin embargo el propio Führer señala el, lo, las ideas que podríamos poner en el campo de lo positivo no y las ideas que podríamos poner en el campo de lo negativo es decir esta gente que está tratando de hacer al principio bueno pues está hablando de, de, de dignidad no uh -huh. por eso dónde empieza esta revolución tú tienes un poco de razón José cuando dice dónde empieza esto pues eso de la dignidad viene del, del cristianismo la nueva dignidad eh, viene de Descartes y las pasiones del alma y viene de y, y, y bueno y el señor Kant que está ahí uh -huh. de espectador, no entonces Claro, es decir, están por una parte esas ideas, ¿no? De la igual dignidad, de, de de la igual libertad, que después se convierten en igualdad, eh, igualdad de qué, habría que ver, etcétera, etcétera, esas ideas, pero después yo creo que están las ideas peligrosas. Yo en ese sentido decía en, la, en el programa pasado, pobre ruso, pero ruso no es ningún pobre y algunas ideas son más peligrosas que, que, que otras y las suyas evidentemente eran muy peligrosas y dejando un lado a Rousseau, que podíamos hablar de él si, si queréis yo creo que esto eh, se ha dicho ya varias veces desde como, como digo desde Burke y desde Hegel desde Isaías Berlin pasando por la escuela de Austria eh, esta, eh, esta actitud racionalista, entendiendo racionalista en un sentido muy amplio la actitud de que eh, la sociedad se puede tratar como una tabla rasa es. que la miramos de, en, un, en un vuelo nocturno donde todos los gatos son pardos eso y los es. matices se pierden es. y entonces, claro y, y, y eso lo vio también Hannah Arendt que es la revolución, ¿no? Claro. Es decir, una vez adoptamos esta actitud que también Sartori en, en ideología llama racionalista, en lugar de empirista en lugar de decir, cuidado, que aquí los hechos son muchos, cuidado Cuidado que aquí los matices en la sociedad son muchos. Cuidado que hay que prestar ideas a la idea de corrección. Es decir, en la actitud empirista, que podríamos llamar también en sentido amplio. Una vez que adoptan la actitud eh, racionalista, ¿eh? Eh, pues, pues pues, el, el slippery slope, la, el, el camino resbaladizo al terror está abierto. ¿no? Es decir, si yo… Eh, eh, la idea de razón, por ejemplo que no es exclusiva de Rousseau, pero la idea de razón, que la denuncia muy bien Isaiah Berlin en dos conceptos de libertad, el templo de Sarastro, ¿no? Es decir, el racionalismo dogmático dice, eureka, existe la razón. Como todos tenemos la misma capacidad, todos, puestos enfrente del problema político y social, veremos esos problemas de la misma manera y le vamos a solucionar de la misma manera. Cuidado, amigo. Y entonces, como dicen por ahí, o como decía él o otros, dice, la única entidad que puesto frente a los problemas políticos y sociales, los ve de la misma manera y los resuelve de la misma manera, es... Un, un simple individuo o un grupo de individuos altamente adoctrinados <risa> y revolucionados. ¿Entendéis por dónde por dónde voy? no
5: perfectamente
3: Entonces, claro, la razón, la virtud, lo mismo. Es decir, la, la crítica, por ejemplo, que, que, que se le hace a la idea de virtud en, 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 no solo en ruso, sino en lo que sí, significó para Robespierre saint Just Así que eh, sí, hay mucha... Claro que están en guerra, claro que los otros están atacando, claro que se crea la república. Eso es fascinante, esa es la labor del historiador. Pero no deja de ser menos fascinante desde la historia de las ideas. ¿Cómo es posible que los que estaban pidiendo eh, más dignidad, más igual dignidad, libertad y tal, acaben acaben en dictaduras? ¿La dictadura? ¿La dictadura de unos pocos? ¿La dictadura de la razón? Eh, ¿La
1: dictadura este de, es, de la virtud? Pero a veces surge de la minoría y al final se queda en... en el, el, el hilo pero... me parece perfectamente lógico. Quiero
4: decir que, es, si por ser didácticos, ¿no? para entender el papel de la razón eh, o al menos orientarse un poco no, el posible papel de la razón en, en la revolución francesa conviene tener en cuenta los referentes filosóficos no por filosóficos sino por culturales porque están impregnando ¿no? la mentalidad de distintas épocas de con respecto a la razón precisamente el corte seguramente lo da en términos explícitos eh, lo da Hegel eh, Podríamos decir que es la revolución la que le inspira a él, porque es verdad que los revolucionarios se inspiran más bien en Gousseau, fundamentalmente, y Gousseau nunca habló tan explícitamente como sistematiza Hegel de una racionalidad infinita. A mí me parece que la diferencia esencial está en esto. Hasta Kant incluido, a pesar de ser un admirador de la revolución, se parte del supuesto entre los racionalistas, los empiristas y el propio Kant, se juega todo el rato con los límites de la racionalidad, que explotan en el sistema hegeliano. El sistema hegeliano es... Bueno, eh, precisamente mencionaba antes a Hegel por eso, porque el muy conocido episodio en el que él está en su despacho en la Universidad de Jena y ve a Napoleón con sus tropas entrando y dice, he visto al espíritu absoluto montado a caballo. Pues eso es, eso es la revolución, precisamente, la, la revolución napoleónica como la, eclos, la, eclos, la encarnación, literalmente, y lo digo por supuesto a propósito, de una racionalidad infinita, es decir, de un espíritu absoluto, pero vamos, literalmente. ...y eso, institucional y políticamente... ...se convierte en la política del terror... ...porque el culto a la razón... ...eso no es nada más que simbología... ...para en el plano de lo, de lo, de lo ritual... Eh, ...satisfacer al vulgo... ...pero en el plano político... ...en el plano político... ...esa racionalidad infinita... ...es, es la ley del terror... Como comentábamos antes que... ...el salto relevante, me parece a mí que es a la hora de institucionalizarlo... ...que por supuesto que existía previamente... ...pero institucionalizarlo y ponerlo en ley eso es un salto, sí. entonces claro ahí quien está operando es el absoluto Dios ha sido suplantado por el hombre o por la historia o por el
1: pueblo o por la razón aunque aunque se interprete como, como una herramienta necesaria y no como ya como una institución y lo declaran como institución eh, otra cosa de, de Robespierre que yo me apunté, dice si el recurso del gobierno popular en la paz es la virtud antes habéis sabéis hablar claro. el recurso del gobierno popular en la revolución es a la vez la virtud y el terror, la virtud sin la que el terror es funesto y el terror sin la que la virtud es impotente y ¿no? que al final y estamos hablando es de un Robespierre pero que por ahí que por pero ir a, precisamente a, a, él anécdotas... está jugando
3: con la definición de virtud y con la definición de razón para bien o para mal, perdón, está jugando con la definición de virtud y de razón de de las ideas peligrosísimas con, eh, contenidas en gran parte del señor ruso. De es decir, eh, para en el segundo discurso, aunque el segundo discurso es muchísimo más inteligente, contradictorio y rico que el contrato social, que es más esquemático, pero en el segundo discurso y en el contrato social la virtud, la virtud es la la, la, la identificación del interés particular con el interés general, esa es la virtud Hasta el, y, y claro, dice, ¿y eso cómo se logra? dice, dice ah, pues, pues pues muy fácil, dice, haciendo y dice en el, en el legislador, en el contrato social reducando la naturaleza humana haciéndola de nuevo, de tal manera que el individuo deje de ser tal y se convierta en la parte de un todo dice, oh, qué, miedo, qué miedo qué miedo, yuyu ¿Eh? Entonces, claro, la virtud, la virtud en, 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 y, hay, y hay en la red, de hecho, están. Se lo recomiendo también a los oyentes. Eh, están eh, eh, citas y, y, y lecciones o pensamientos de Saint Just, que son calcaos de, 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 de la concepción uh -huh. de virtud. En, y bueno, y de hecho hay el libro ese de Carol Bloom, Rousseau y la República de la Virtud. Y virtud es, esa, virtud es la sumisión de lo particular y de lo individual a, 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 a lo común y el bien general, y eso es otra engañifa ¿Qué, qué, qué, ¿qué es la voluntad general?
5: es el
4: salto es el salto es la perdona Jorge, es el salto es el salto de lo es el salto de la sacralidad trascendente a la sacralidad inmanente es decir lo sagrado, la revolución es lo sagrado a escala histórica y entonces mientras que lo sagrado a escala trascendente se ve perfectamente en, en la ciudad de Dios de San Agustín que corta que corta, o sea, hace una, una, una distinción radical entre lo que él llama la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, institucionalizadas temporalmente en el Estado y en, la, en el Imperio Romano, claro, y en la Iglesia, en el caso de la Revolución Francesa, esa, 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 ese abismo se ha diluido, ha desaparecido. Entonces, la Revolución, el terror, es lo sagrado a la, a la escala histórica, temporal, no trascendente.
5: Jorge, eh, yo quería apuntar una cosa en cuanto a la virtud. Eh, tenemos que pensar que la virtud cívica de la cual están hablando los revolucionarios en este momento tiene dos vertientes. Además, dos vertientes, una que se mueve en el ámbito de lo político, que es bastante pequeño, sobre todo eh, centralizado en París, y otra que es la que llega a lo que hemos denominado antes, un concepto bastante general, como pueblo. Cuando ellos están hablando de virtud, hablan de dos, en dos sentidos. Eh, por un lado de lo público y por otro lado de lo privado, en lo privado. En lo público, evidentemente, que es la actitud que deben adoptar los políticos, tiene que ver con la honradez y el sacrificio por lo público. Y en lo privado, claro, es el comportamiento que se tiene en el ámbito de lo privado. Eso es lo que llega a la gente de la calle, la gente que está pidiendo pan y pólvora por sí, sí. las calles de París. Lo que llega es la virtud. ¿De qué estamos hablando de virtud? Piensa esa gente. Estamos hablando de, atención, María Antonieta. ¿Por qué? Antes de la Revolución, en todos los prolegómenos de, de la Revolución, hay una campaña muy importante de propaganda en Francia, cuyo objetivo no solamente es eh, propagar las ideas revolucionarias, las republicanas de libertad e igualdad, sino también deteriorar profundamente la imagen de la monarquía. ¿Por qué? Pues al igual que en, en el resto de estados del antiguo régimen, el Estado se identificaba con la corona y con la monarquía. El gran cambio revolucionario es identificar el Estado con la nación. ¿Cómo se hace eso? Deteriorando en lo político, lo público, y en lo privado, no solamente la institución, sino a las personas. Uh -huh. De ahí, toda la campaña sistemática de libelos, pensemos en una población mayoritariamente analfabeta, que se llevó a cabo con ilustraciones que además están recopiladas en libros sí. magníficos sobre la figura de María Antonieta, sí, 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 que va a justificar la liquidación social y la represalias políticas. Eh, por tanto, la virtud en lo público, pero también en lo privado, que lo que llega a la gente es la virtud en lo privado. Y lo que hace que se mueva, es decir, yo estoy pasando hambre y resulta que este está, o esta, en fiestas, con una vida opulenta, etcétera, etcétera, ¿no? Nada en déficit,
1: que, que
6: decían
5: que
3: se llamaban, A mí me gustaría que, ¿no? que pulsiéramos un poquito también sobre la mesa. También creo que se apuntó a ello en el programa de la semana pasada, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué...? Eh, son tan diferentes, claro que son distintos continentes, son distintas experiencias pasadas. La y Exactamente, la revolución francesa y la revolución americana, es decir, ¿por qué mayor, mayor influencia? Esto lo, dice, lo explica bastante bien Pedro Schwartz. no sé cómo no hablo de su propio libro, porque yo soy una entusiasta de En busca de Montesquieu. Es un libro que dice demasiadas cosas, que, que intenta abarcar demasiado, pero que a mí me ha enseñado grandes cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué la revolución americana acaba eh, con el concepto ese tan viejo de soberanía única y última, y, y lo que fraguan es una república cosoberana, ¿no? donde los poderes están divididos y donde además el pueblo sirve de, de balance en check. Por eso os preguntaba yo de los libros de texto,
1: porque la ¿Por revolución qué, americana. Francesa
3: ¿Por qué la revolución.? Parece americana, más universal y, es, y es ¿Por qué la revolución americana acaba con, con, con esa idea pues con la que había que acabar, indudablemente, la del el único soberano y el último soberano? No, no, oiga, mire usted, aquí hay varios soberanos. ¿eh? Aquí están los poderes del Estado, bien separaditos y bien vigilados y además está el soberano eh, que también es el pueblo y además hay otros poderes que informan, etcétera o sea eso y es lo primero hay, y hay un
1: francés que lo sabe muy bien además eso. efectivamente y, 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 efectivamente y, exactamente y
3: por qué la revolución americana bebe mucho más y si eso lo ves por sí. ejemplo en los federalist papers que es una lectura maravillosa sí. sobre todo para lo que está pasando ahora en nuestro país no cómo es posible que entonces intentaran eh, constituir un país y aquí lo estamos desmantelando eso. no pero si uno lee los problemas de constituir un país de aquellas 13 colonias es. pues se eh, queda fascinado no pero por qué esa influencia tan grande de Locke y de Montesquieu, ¿no? Y claro que hay influencia, claro que las influencias de, 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 de la ilustración no es una cosa compacta. ¿eh? Está Montesquieu y está Locke y está Hume y está Adam Smith y está... Pero, ¿por qué esa renuncia o esa pérdida tan, tan, tan rápida, quizás, de la idea de monarquía constitucional parlamentaria, de la idea de la separación de poderes, o si es que alguna vez la hubo, Jorge? No la, no sé.
5: la gran singularidad de la Revolución Norteamericana es precisamente la singularidad de la sociedad norteamericana sí. a finales del siglo XVIII. <risa> por ejemplo, desde luego, por ejemplo eh, es una sociedad en la que no hay aristocracia. Es que yo claro, no, claro, no haya visto es una sociedad en la que estaba, estaba montada sobre clases medias comerciantes campesinos gente que se dedica a trabajar ya viste su, su trabajo y es, era gente normalmente culta pensemos una cosa en las asambleas provinciales de las 13 colonias votaba el 10% de la población que es un logro democrático importantísimo contraste en las islas británicas votaba el 2% de la población ¿Mm? hay una gran diferencia. La revolución que montan los norteamericanos es por defender su libertad, la libertad que había pues, eh, que había expresado John Locke perfectamente en el siglo XVII. Y ellos constituyen un Estado para que reconozca y garantice sus derechos en convivencia, en sociedad. Los franceses lo montan al revés montan un Estado que es el que concede los derechos, es. que es el gran peligro de la voluntad general, es. que tiene el germen y el virus del totalitarismo. El Estado reconoce y, por tanto, te puede quitar cuando quiera y, y además, te, da, te concede cuando quieran los derechos. Es. es la gran diferencia esos entre derechos, la norteamericana y la francesa. Esos derechos pero, pero, también conviene, conviene, conviene precisar, una,
1: una pequeñísima pausa. Era lo único que había antes citaste a Arendt, que también dice que el, eh, en la Revolución Francesa el problema es que eh, hay una combinación de los derechos de los ciudadanos con la soberanía nacional Y con una concesión de esos derechos Cosa que no ocurre en, en, la declaración, en, en los derechos en la Revolución Americana Que están hasta hoy Y en, en la francesa eso no ocurre Pero bueno, ese punto seguro que lo podemos aclarar Y ahora después de la pausa Escucharemos algunos testimonios Y me tienes que ayudar a, a, a desenmarañar el espectro político de entonces Ajá. En un momento
2: Debates en Libertad. Es Radio.
1: Bueno, nos acompaña ya se nos une Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas noches, Javier. Muy bien. Que estuviste el otro día también hablando con algunas personas que no pudieron venir, pero que sí queríamos eh, que, que nos hablaran. Hablábamos del libro, eh, de estos testimonios de, de Bavef, del sistema de despoblación el subtítulo no es Genocidio y Revolución Francesa el subtítulo es, eh, es otro pero eh, la edición de María Teresa González Cortés que es muy recomendable y que luego eh, lo haremos dando los datos bibliográficos y con Pedro J. Ramírez por el pedazo de libro del, del <risa> primer, primer naufragio. Eh, naufragio es un pedazo de libro que, que eh, sin embargo el tiempo histórico que, que, que es trata muy es, es, es muy breve ¿no? uh -huh. así que si se anima con la Revolución Francesa va, le va a ocupar mucho los escucharemos, eh, sí, lo los escucharemos este. ahora. Bueno, de hecho, yo creo que m, para empezar a, desen, a desenmarañar esa, esa, esa eh, maraña, perdón, por reiterarme, política que había y que nos piden eh, algunos oyentes, antes, durante y después de la Revolución, sobre todo durante y después de la Revolución, pues eh, le preguntábamos a Pedro Jota, que también eh, se refería a los engallés, que decía que luego podían haber sido los indignados y que si le hubiera pillado bien estas cosas <risa> estas cosas de ser periodista y escritor y de ser ¡cara caray, la actualidad! Pues lo podía haber aprovechado. Le preguntábamos a Pedro Jota cómo evolucionó eh, durante la Revolución Francesa estos eh, sentimientos políticos o estas, eh, esta maraña política que no se puede hablar de partidos, que ahora me ayudarán los historiadores a, a definirlo y a ir entrando en alguno de esos clubs que había.
0: Vamos a escuchar a Pedro Jota a lo largo de las distintas etapas de la revolución se produce una tensión entre los sectores más moderados y los más radicales. Robespierre da la batalla dentro del propio club de los jacobinos. Entonces es cuando cae la monarquía y cuando en las elecciones a la convención los que estaban en mayoría en la asamblea legislativa algunos de los luego llamados girondinos, quedan de la misma manera que ellos desbordaron a los aristócratas progresistas, ellos son desbordados por los burgueses de izquierdas que se hacen con el control de los jacobinos bajo la dirección de Robespierre. Y entonces es cuando empiezan a construir una verdadera maquinaria política similar a la de los partidos políticos del siglo XX. Porque ahí hay una fuerza de choque que es la Guardia Nacional de París, hay un grupo parlamentario que son lo, la llamada montaña por el lugar en el que están y hay también una sede social que es muy importante como lugar de referencia, de debate y de discusión que es el propio Club de la Calle Santo Honoré. Frente a eso, los llamados girondinos pues forman un, una amalgama, una especie de archipiélago de personalidades Aisladas son grandes oradores, tienen buenos periódicos, pero carecen por completo de organización política. Por eso la tesis central de mi libro es que aquello no fue una lucha entre dos bandos equivalentes, no. Aquello fue la primera experiencia de la construcción de una vanguardia revolucionaria con una maquinaria política al servicio de un proyecto totalitario y excluyente que necesitó para legitimarse amalgamar a todos sus adversarios bajo la apariencia de un enemigo equivalente eh, a lo que ellos representaban. Ellos consiguieron que se identificara a los que trataban de impedir la ejecución del rey con los traidores que en definitiva lo que querían era destruir a la revolución. Y fue el, la ejecución de Luis XVI lo que terminó de dar cohesión y consistencia al partido jacobino.
1: Bueno, escuchada eh, la opinión de, de Pedro J. sobre sobre los jacobinos, es verdad que se dice mucho y se sigue manteniendo el término de, o sea, el jacobinismo, ¿no? identificado directamente con, con la izquierda. Que eh, ayudadnos a, a a seguir desentrañando esto, cómo era eh, por hacernos una idea, sí, pura.
3: Bueno, yo seguro que, que Jorge aquí tiene más conocimiento histórico que yo bastante más, pero yo diría que, al hilo de lo que ha dicho Pedro J. lo que se está dirimiendo, lo que sucede en el paso de la, de la Asamblea y lo que se está dirimiendo en, la, en ese, en ese faccionalismo dentro de la de, de, ya de los propios republicanos, ¿no?, es eh, ¿qué, tipo de, qué tipo de democracia se quiere allí, ¿no? ¿Qué tipo de, qué tipo de república? ¿Va a ser una república liberal, como uh -huh. la República Americana, y con representantes? ¿O va a ser una democracia mucho más directa, con mucha más movilización popular? Esta, esta es la idea jacobina, ¿no? Claro. O sea, y, esto, y esto, esta movilización, como dice Figué, la hace posible el, el, el estado de emergencia, tanto interno como externo, ¿no? Es decir, eh, para, para Figué, no sé dónde lo dice exactamente, me parece que en uno de estos ensayos, en la edición de Ferenfer, dice, el logro del jacobinismo, lo tengo por aquí, es... es eh, implantar o intentar implantar el modelo de una democracia más directa, movilizando a la gente e imponer su propio discurso respecto a lo que sean los intereses del pueblo con respecto a todos los demás, a todos los demás discursos, a los discursos oponentes. Pero es un tema eh, importante para ellos y es un tema que, claro, lógicamente tenía que venir después de lo que habían hecho, ¿no? Ya, ya no hay monarquía, ya no queremos monarquía parlamentaria, ahora queremos república, pero ¿qué tipo de república, no?, ¿Qué tipo de democracia? Yo creo que este tema es muy importante y desafortunadamente esta batalla, la respuesta la ganó el jacobinismo, no uh -huh. sé qué pensará Jorge
1: o José. Jorge, Jorge. ayúdenos a, a comprender esa, esa distinción que hay, lo digo, aunque parezca anecdótico, es, eh, ayuda a comprenderlo, esa, esa diferenciación que había al principio sí, entre, entre la montaña y la planicie, por hacer la, la traducción, que es la primera eh, división que podemos hacer, no se puede hablar de partidos políticos, si no me corriges, pero sí de determinadas eh, ideologías o tampoco.
5: No se puede hablar de partidos políticos, porque no lo sabía, claro. como tampoco se puede hablar de, grupo, de, grupos, parlamentarios de grupos parlamentarios, porque tampoco, tampoco lo, sabía. lo sabía. Había individualidades y gente que seguía líderes muy concretos. Por tanto, tampoco había una ideología, digamos, oficial de un grupo o de un partido, sino que había, como sabéis muy bien, pensadores y planteamientos políticos. Y, y poco más. ¿Se puede diferenciar a los girondinos de los jacobinos? Eh, en, en varias cuestiones. Quizás la, la fundamental sea en cómo conciben la revolución. Para los jacobinos, que están asentados fundamentalmente en París, y esto es determinante, ya lo vio Toqueville en su momento, porque controlar París es controlar Francia, uh -huh. la revolución eh, es una, debe ser centralizada. Es muy importante controlar el gobierno central y a partir de, de esa centralización llevar a cabo la revolución. Ellos tienen también en mente... ...que hay ciertas partes de Francia, como es el caso de la Vendée... ...donde llevar la revolución a los municipios va a ser muy complicado, ¿no? Charles Tilly decía, por ejemplo, que la revolución no había llegado a la Vendée... ...porque era un territorio eh, cerrado. Yeah. ¿no? geográficamente cerrado que bueno es una, es una explicación un tanto eh, subjetiva o sui pero bueno los girondinos desde mi punto de vista estaban considerando más en una fórmula de consenso entre los distintos grupos políticos que había en Francia incluso con los constitucionales y estaban más interesados de París?
1: porque el nombre viene de la Gironda que es, están. Efectivamente. Eh, es, es, es otra cosa
5: consideraban más que debía ser un régimen de consenso porque lo más importante era el reconocimiento y garantía de los derechos individuales incluso por encima de la forma de gobierno son monárquicos circunstanciales cuando está Luis XVI y son, luego son unos republicanos bastante moderados. Y por otro lado piensan que la revolución debe estar también en provincias y que la mejor defensa de la revolución, que es lo que lo ponen ellos sobre la mesa, es exportarla a otros países. Y el resto de cosas.
1: Están Tampoco podemos hablar entonces de moderados en, 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 en los girondinos eh, más radicales en, en, en el club de, de los jacobinos. Y después, por supuesto, ya Dantonista, Cordelier, todos todo, todo los que. Vamos, eh, la, la, la enorme Había más radicales
5: que, que los jacobinos incluso. Claro. Sí, 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 desde luego.
1: Por eso. lo
3: que sucede con esas dos por ejemplo, con la... No, no, no lo, lo pregunto, ¿eh? no lo conozco yo misma. Con esas con eso dos eh, constituciones del 93, ¿no? Es decir, la, la, la constitución del 91, pobre constitución. ¿no? Eh, queda prácticamente dada de lado muy pronto y, y, y por qué resulta que el proyecto de constitución del 93 que, donde me parece que, que participa todavía con DOCSE corrígeme si no me equivoco queda absolutamente más de parte de los republicanos moderados más, más, más partidarios quizás de lo que tú dices del pactismo, del consenso y por qué al final triunfa que tampoco se pone en, 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 en práctica de hecho la, la, digamos la oficial la oficial
5: la, la constitución del 91 pone en marcha una fórmula bastante novedosa que luego va a ser imitada con muchas rectificaciones en el resto de Europa, incluso en España con la constitución del 12 donde la influencia de la del 91 francesa es considerable y sigue es una constitución de consenso. La del 93 es otra cosa, en 93 en la presentan en 10 días en la convención y en 10 días la aprueban y nunca la ponen en funcionamiento por una idea de Robespierre porque están en guerra. Tampoco a Robespierre le hace falta ninguna constitución para poner en marcha su política. Claro. Evidentemente. Efectivamente.
4: Es que precisamente el, el estado en el que, cuando <coughs> Javier citaba a Robespierre y la diferencia entre virtud, combinación, más eh, bien, eh, bien, y terror, eh, sí. en, y terror eh, se debía precisamente a que el terror es la virtud en estado de guerra, podríamos decir. Y entonces, claro, ese periodo es prácticamente un estado de guerra casi permanente en el cual la única virtud es precisamente el terror. Yo creo que que en el, en el caso concreto de los de las posibles facciones, más uh -huh. bien, mucho por supuesto no, no partidos, como dice muy bien Jorge, tiene que ver con, o se puede diferenciar en aspectos, en, siempre en relación a aspectos muy concretos, ¿no? entonces a, en relación a aspectos muy concretos es que se puede determinar la posición de cada uno de ellos. De nuevo, me parece que abusar de la topografía izquierda-derecha o de radical-moderado, también creo que, que hay que tomarlo con mucha precaución porque... Sí. Puede que en aspectos muy concretos, en relación a, a asuntos muy determinados, como digo, algunas facciones fueran más extremas que otras, pero no en todos los casos. ¿no? Entonces, yo creo que conviene matizar ese, esos aspectos. Y de hecho, que había más extremistas que, que los jacobinos, ese video. Había más
1: extremistas que los jacobinos. Y nos pregunta también por el papel de los, de los anquilot, de, de, más allá de la anécdota de, de que decidieron ponerse pantalones.
5: Sí, bueno, y mira... cómo y
1: cómo es, 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 es la, 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 si nos preguntan si eres una realmente es una fuerza de choque estupenda y maravillosa utilizada por el jacobinismo no
4: bueno hay anécdotas muy concretas que dan un poco una idea de la heterogeneidad del panorama ideológico hasta extremos pintorescos como esa facción que idearon los chalecos que se aprovechaban por detrás para que siempre necesitarás al compañero, ¿no? Esa idea de solidaridad. Que, no, pero eso no es solidaridad,
1: es depender del es compañero.
4: Depender. No, 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 no. <risa> claro, pero la venta del el marketing <risa> era la solidaridad. La solidaridad y, con la, la... y las escarapelas también, que funcionaron, funcionaron muy bien. Sí, no. pero
3: respecto, perdona, Javier, sí, sí, respecto sí, sí, a no. la pregunta que tú acabas de hacer, se podría hacer otra pregunta. A continuación, decir sí. tu pregunta, ¿los había peores? ¿Los había? Quiero decir, ¿los había peores, más, más radicales? Yo creo que sí se puede usar tranquilamente la palabra moderado y radical, porque si no, el lenguaje vamos a.? O sea, no nos podemos volver tan matizados y tan y con tantos nuances que no podamos hablar ya de nada, dice. hombre, que claro, si no, dice, es como el lenguaje, dice, si queremos matizarlo todo, pues entonces no hablemos porque no podemos empezar a hablar, ¿no? Bueno,
4: nos yo movemos creo que entre si el cero se... y el infinito, claro. Yo creo, <risa> Para yo creo que donde sí quiera. se puede hablar
3: de radicales y de moderados, pero la pregunta de Javier de. de y los había y los había más radicales. Eh, se puede, se puede hacer otra, otra contrapregunta, que es pero eh, sí, pero ¿por qué llega un momento en que son precisamente determinadas personalidades dentro de los clubes jacobinos los que dicen, aquí estamos nosotros contra los anquilos contra los que van a pegar palos a las prisiones contra, contra los contra los que sean es decir, ¿por qué llega un Pero determinado sí. club o un determinado eh, número de personalidades en un club a darle, de, eh, a darle de palos a los más comunistas, a los más socialistas, a los más
4: Pero seguramente eh, hay ahí algo de, de aprovechar el, como lo, lo denominaba Maquiavelo eh, mm, ...ajustarse al orden de los tiempos... ...era la expresión que utiliza Maquiavelo... ...en diversos lugares... ¿no? Eh, ...y seguramente los que mejor... ...en términos políticos y estratégicos... ...supieron adaptarse a la marcha de los tiempos... ...seguramente fueron los que acabaron... Eh, siendo, eh, ...conservando posiciones más fuertes... digamos, ¿no? ...más sólidas... ¿no? ...yo lo que creo es que conviene evitar también... ...no, no por matizar demasiado... ¿eh? ...sino por evitar voluntarismos... O, ...o visiones voluntaristas de la historia... Eh, personalizar demasiado con, en individuos concretos, no porque su papel fuera irrelevante, que desde luego no lo era sino porque un individuo no es un individuo puro, que surge de la nada y que por propia voluntad determina el curso de los acontecimientos, sino que es la confluencia de un montón de de condiciones, factores y causas de múltiple naturaleza que confluyen en esos acontecimientos, ¿no?
2: Precisamente sobre esto que estáis comentando eh, a lo largo de la primera parte del programa habéis hablado eh, pues no solo de personalidades sino de, de tendencias, de clubes, como el que estábamos hablando ahora, los jacobinos o los que eran incluso más radicales que los jacobinos. Tenemos una pregunta de que nos hacía Ana y que yo voy a reformular. Ella pregunta hasta qué punto creen que la Revolución Francesa fue un movimiento popular motivado por por la cruda situación económica. Eh, casi la reformulación sería, eh, ¿fue en realidad un movimiento motivado por la cruda situación e económica y el malestar de la gente? ¿O fue eh, un movimiento más dirigido, que es el final de la pregunta de Ana, orquestado desde sectores o partidos con ansias de poder? Esta es la pregunta que nos plantea Ana.
1: Svart nos dijo en el anterior programa que en realidad Luis XVI amaba a su pueblo. O sea
0: que... <risa> seguramente, claro, seguramente pueblo. era su pueblo. Era su
5: sur. Sur. <risa> ¿Cómo, no, ¿Cómo
1: no amarlos? Por eso. Pero,
6: pero claro, y amor, amor, había crisis es que...
1: económicas y, 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 y el clima no ayudó en nada y hubo pues eh, diría, muchos desastres. pero que
3: ni una cosa ni en otra impuridad. Es decir, claro que la situación, lo dijeron aquí muy bien en el programa pasado, claro que la situación económica era desastrosa claro. por las guerras previas que había tenido Francia, que la economía estaba hecha unos zorros... Eh, eso estaba ahí. Eh, ¿Fue una cuestión de toma del poder? No, yo creo que la, 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 eh, lo que decían también, el antiguo régimen ya se había terminado, es decir, dentro del antiguo régimen había gente que no era partidaria de la mentalidad del antiguo régimen, de la división en estamentos, de la representación estamental, mm. del hecho de que no se pagaran impuestos por pues, parte del, del alto clero de los nobles, eso ya estaba. Entonces, es Toma, una revolución política. Claro, pero una revolución política que hay que tomar eh, digamos de una manera eh, honesta en un primer momento. Es decir, ellos quieren cambiar el estado de cosas político, Y esto no puede continuar así esta nobleza, como tú dices esta, esta señora, emperatriz, esta gente vil, que además no aporta nada a la, a la sociedad, que no son los comerciantes ni los artesanos, que no trabajan, que nada más que tienen vicio esto hay que cambiarlo, entonces esto yo creo que, por eso, por eso, lo que a mí me asombra y lo que quizás le asombra a mucha gente y lo, lo plantea también Figuéz, es cómo es posible esta discrepancia entre los principios, principios en, en los dos sentidos entre los principios como ideales y principios de principio y lo que acaba pasando es decir, cómo gente que dice, oye aquí mira, la gente tiene igual dignidad, por lo menos igual libertad, ¿verdad? Por lo menos eh, la representación que sea, por lo menos sufragio universal masculino. Es decir, ¿cómo puede empezar esto así y cómo acaba como acaba?
4: Hay un factor económico que, que yo mencioné de pasada antes, que, que yo creo que sí que es relevante para entender un poco por qué hay quiero decir que ese mismo, ese mismo descontento y eso, esa misma situación económica muy similar se podía dar en, otras, en otros en otros, lugares, ¿no? Porque precisamente en, en Francia se desencadena esta serie de acontecimientos, ¿no? García Trevijano, en el libro Teoría, Pública, Teoría Pura de la República, perdón, que me parece que es del mayor interés, además es muy reciente, lo editó en el año 2010, la primera parte del libro la dedica a un repaso bastante concienzudo y poco autocomplaciente y bastante crítico de la Revolución, eh, ahí él menciona un, un dato que es, que es relevante, como digo, que es los beneficios que buena parte de la nobleza obtuvieron del, de la abolición de los derechos feudales, uh -huh. en la en ley la, en la, de agosto del, 40, del, del 89 y que incluso a algunos eh, nobles fueron los que la impulsaron. ¿no? Es, me parece un, un aspecto de, que conviene tener en cuenta para ver al menos una, siquiera una de esas líneas de continuidad que permiten al menos entender que por supuesto se está produciendo un, un cambio, un, un reajuste económico evidente, pero que ese reajuste económico solo es solo es viable si se mantienen unas, unas conexiones que permitan una cierta continuidad, ¿no?
5: yo respondiendo a la pregunta de Ana, Era, Ana. Ana, Ana sí. eh, no se puede vincular el momento peor más extremo de hambre con la revolución claro. es decir, eh, hay hambrunas anteriores mucho peores que la que tiene lugar en el 89 la, la gran diferencia es que el rey se ve obligado y tenía razón, eh, el rey amaba a su pueblo <risa> <risa> se ve obligado a reunir a los estados generales porque tiene que, tiene que pedirle un nuevo impuesto en este caso la claro. subvención territorial no a su pueblo, sino a los nobles los cuales subvencionan una campaña de propaganda no solamente para denigrar a la monarquía, sino también para propagar las ideas políticas. ¿Es eso lo que calienta, lo que hace que la gente salga a la calle, no el hambre? O sea, no, no, ese, no hagamos ese determinismo económico. Hay otros factores que son los que llevan a que la revolución se inicie entonces.
4: Es que un solo el determinismo económico, quiero decir que... que... Ni siquiera Marx era determinista económico. Marx pone el énfasis en los aspectos económicos en un modo, en modo de producción en particular que es el que él estudia, ¿no? pero, pero ni siquiera Marx era un, determinismo, eh, un determinista económico estricto. ¿no? Es un factor muy relevante y en función según en qué sociedades, y en este caso yo creo que lo es, pero desde luego no, no puede ser el único. Es, es, esto es indudable. <coughs> Yo creo que ahí influyen también, por ejemplo, en movimientos de masas que tienen que ver con falsos rumores que corrieron entre los campesinos, que generaron revueltas sin enemigo evidente sí, o visible los... sí eso produce,
1: produce movimientos de masas que, que fueron, tuvieron una influencia. Lo
4: que pasa es que se busca ¿no? siempre
1: un, un punto de partida en el que poder explicar, lo digo mm. Luis Fernando, porque esa misma, esa misma pregunta que hace Ana, eh, la puedes ver eh, contestada, pero no, eh, como lo acaban de hacer nuestros invitados. En múltiples documentales sobre la Revolución Francesa que te ponen el estallido en claro. la falta del alimento básico eh, de los franceses y de la harina, para, de, de, del pan, pan y de... Eh que explota por ahí y, y que luego todo eso se canaliza en una opción determinada que ya estaba de antes y claro, eh, no es así, claro, para hacer un documental a veces pues es muy difícil coger no, otro, pero, pero otra yo imagen yo, yo para yo ilustrarla. A la, ¿no? a la
2: cuestión primera de que planteabas al inicio del programa, los, eh, los libros de textos también lo, lo claro, identifican claro, claro. Y, y aparece eh, siempre el mito de la frase de María Antonieta de eh, pues que coman tarta, no cuando eso no podía no, es que no sí, era la suya. A ver, Jorge, ¿de quién es esa frase entonces?
1: Era
5: de, de su tía, una hermana de, de Luis XV, bueno, y además no era que coman la costra de, sí, de algún tipo de bollo en este sí, sí, sí. que luego se utiliza entonces para soliviantar al pueblo, pero no es suya, no lo dijo. Tan tonta no era.
1: Y luego hay otra cosa que me resulta interesante, pura, y es eh, otra cosa que también aparece mucho, el cómo empieza y el cómo acaba. El, eh, la explicación típica de que empieza bien y se hacen algunas conquistas y algunas, Jorge, eh, sobre todo eh, referidas a la propiedad y a la propiedad eh, privada, y acaba... Eh, como acaba, y Robespierre eh, pasa de ser un adulador, y además en latín de Luis XVI, y acaba guillotinándole eh, de ser un, un detractor de la pena de muerte a, a ser Robespierre <ríe> el que, el que conocemos no. ¿no? entonces, esa evolución está siempre en muchísimos relatos y en la, en, en la charla común sobre, eh, sobre la revolución eh, francesa ¿no? entonces, entre el cómo empieza y el cómo acaba eh, resulta interesante y por eso le preguntábamos a María Teresa González Cortés eh, so, sobre este, este, este libro que recomendaremos de uh -huh. Sistema de Despoblación Bavef eh, se centró en, en, eh, en los crímenes además el, el subtítulo es así en los crímenes de, de Jean-Baptiste Carrier y en, 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 en la ¿no? pero el libro al final es una denuncia es una denuncia global eh, contra la violencia en la, en la Revolución Francesa y, y no solo en la época del terror y además en la bandera eh, diciendo que se podía haber dicho a los habitantes de ahí eh, muchas cosas que no se le dijeron y que por eso mm, luchaban contra algo que no tenían ni idea de, de dónde venía. ¿no? Entonces, eh, por supuesto, y lo, y lo comenta en, en esta edición María Teresa González Cortés, han sido muchos los, los comunistas, los socialistas, que han seguido que han seguido ese camino de denuncia. ¿no? Le preguntábamos por esto eh, a María Teresa, que perseguía el, eh, el denominado por Babef sistema de despoblación, que en la traducción del francés mm, eh, no sé muy bien cómo lo decía, pero sí es verdad que es uno de los primeros que dice populicidio o genocidio. Y luego os pregunto si en realidad pudo haber un, una intención de exterminar o no. Escuchamos a María Teresa.
6: A veces eh, es una persona que se da cuenta de que la convención, de que sus compañeros ideológicos se están excediendo en las medidas contra la gente. Y observa que los campesinos van a ser absolutamente aniquilados. Fijémonos que el 19 de marzo de 1793, que es para mí el momento culme cuando se inicia la primera ley de la convención que considera culpables a todos los que puedan llevar una escarapela, es decir, un trapito blanco, ...ser por lo tanto monárquicos y defender al rey... ...y pues se les considera que hay que matarlos... ...ejecutarlos en un plazo de 24 horas... ...lo cual es una barbaridad... ...si a eso unimos que a partir de agosto de 1793... ...la propia convención decide llevar una, una, una guarnición militar... ...nada más y nada menos que a la zona de la bandera... ...donde hay niños, hay, hay sobre todo campesinos, mujeres... ...resuelve eh, resuelve llevar allí a una, a una guarnición para matar... A ...a todos los habitantes... ...incluso con el uso de materias eh, combustibles... ...fuego... Eh, ...destruir casas... En, ...en octubre... ...solo un mes y medio más tarde... ...se dice que a todo... ...a todo bandolero de Lavande... ...que pase por ahí... ...que sean absolutamente exterminados... ...entonces ante esas barbaridades dice que tiene que hacer algo y decide escribir una obra, una obra de sistema de despoblación. Y es el primero en la historia, pero a mí me parece una cosa muy interesante que sea un propio comunista que acuñe este término, es el primero en la historia que utiliza el término genocidio. Él utiliza el término latino, populicidio, populus, que es lo mismo que en griego genus, que significa pueblo, lo mismo, o sea, matanza del pueblo.
1: Bueno, eh, sobre esto hay muchísimas cosas, algunas están eh, comprobadas, otras no, como lo habréis oído hablar, lo habrán oído hablar eh, los oyentes, lo, lo que llamaban los matrimonios republicanos, que era coger a un, un hombre y una mujer, eh, bien ancianos, bien jóvenes, bien, y desnudos, atados sobre una barca para luego, eh, después de muchas humillaciones, ahogarles. Eh, en el fondo, llevarles al fondo del río, eh, pasarles por la bayoneta a tiros. Es decir, bueno, eh, digo, no, no son anécdotas porque son vidas humanas, pero bueno, puede haber discusión sobre eso. Pero sí me interesa mucho preguntaros, porque lo dice el propio Babes, dice eh, Maximilien eh, Robespierre y su consejo habían calculado que una verdadera regeneración de Francia no podía operarse más que mediante una distribución nueva del territorio y de los hombres que lo ocupan. A mí esto me suena un poco a ese espacio vital hilderiano, no, sé si, sí. no sé si es, eh, eh, que no recuerdo cómo era en alemán, <risa> pero <risa> <Le> me, suena, <risa> me suena un poco a eso eh, en sentido inverso. No sé si este aspecto de la, de, de la revolución eh, es conocido o no, no sé si a lo mejor me estoy equivocando, pero a eh, veces cuando habla de despoblación habla de eso y caray, eh, no sé si te pueden pueden preguntar también por las víctimas eh, mortales no por hambre ni de la revolución pero me gustaría dejarlo sobre la mesa y que me digáis
4: hombre para empezar yo creo que alguien que se autodenomina comunista habría que determinar qué tipo de comunista es no creo que esté incapacitado para reconocer determinados datos de la historia uh -huh. que es, desde luego es no, de, no, no es carente de interés que sea precisamente el que empiece utilice este término pero que tampoco debería eh, pero, eh, a ver se conoce de... más lo de la conspiración de los iguales sí, y se ha escrito sí, mucho sobre eso pero sí, esto es que sí, yo creo que se conocía menos yo no me atrevería a decir exactamente con, con total firmeza y certeza que hubo intención de genocidio no no lo niego tampoco Ajá. no tengo los argumentos suficientes yo creo para sostener ni una eh, ni una posición ni otra parece por lo que sabemos que desde luego en la Vendée hubo algo que que es lo más parecido que hubo en, hasta ese momento con, que conozcamos, a un genocidio. Quizá lo, lo más conocido después es el exterminio de los armenios por el imperio otomano. Uh -huh. ¿no? Es posible que, que se diera, ¿no? en términos puramente teóricos o conceptuales, yo creo que lo que sí podemos afirmar es que, desde luego, no era imposible. Y no era imposible por lo que hemos estado hablando antes, porque el terror... Como virtud en estado de guerra apunta a un absoluto, absoluto comparado con el cual cualquier cantidad es despreciable en términos puramente aritméticos. Sabemos el significado que tiene eso en términos políticos, por lo tanto, desde luego era perfectamente posible que hubiera estratégica o... o Teleológicamente, una, una intención de, de exterminio en, en contextos más, muy determinados. Más
1: claramente, eh, dice después, el plan de aquellos grandes legisladores dice no permitir que la población excediera nunca la proporción del total productivo anual del territorio, de sí. modo que la cuota patrimonial y alimenticia de cada uno de los ciudadanos pudiera siempre estar completa.
4: Yo, por, por una precisión, una última precisión sí. filológica. <coughs> Pero es más preciso el término genocidio porque el término griego está libre de las connotaciones teológicas y metafísicas del término populus, que Ajá. es latino porque al pueblo no se le puede matar. Claro, ¿eh? claro.
1: Bueno, bien, sí. <risa> Pues no, yo preguntaba por eso que a ver <risa> a una parte, a una parte de eso. Sí, sí 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 Jorge, tu opinión sobre esto que nos ayudes a, a, a entender eh, pues es
5: un poco volver sobre lo de antes eh. el jacobinismo en reales generales está asentado sobre sobre ideas que tienen el germen del totalitarismo y cuando se constituye el tribunal revolucionario evidentemente lo que quiere imponer sobre los franceses es una dictadura, toda dictadura se asienta sobre el terror y el terror tiene dos tipos de controles el externo, que es el evidente, que es el de la policía o bien el ejército, que eso eh, lo tiene y generó en Francia un problema, que, que si da tiempo lo comentaré. Y el control interno, es decir, el ejemplo. El este Estos matrimonios republicanos de los que tú, Javier, sí. hablabas antes, es el ejemplo. Ajá, es decir, el, igual que la guillotina es, fijaos cómo acaba este traidor. Que sea ejemplo para todos. Claro. De ahí la ejecución pública. Pública, exactamente. ¿no? Que sea ejemplo, que es el control externo, la policía o la, y el ejército, y el control interno, ¿no? que es esa censura propia. Y luego, volviendo a lo de la Vendec y a lo del ejército, tenemos también que tener en cuenta que se reproduce en otros países europeos, es el problema de las quintas, el levantamiento que tiene lugar cuando se llama las quintas, es. porque no es lo mismo en una ciudad o ahora que... ...que llamar en, en a los aldeanos que están trabajando la tierra... ...y decirle a un padre de familia que sus cuatro o cinco hijos... ...van a ir a pasar a defender un ejército con el cual... ejército de, ...de un gobierno de un estado con el cual, pues no... ...hablando de la Vende, no comulgas. No claro, eso también solivianta, es, es decir, prefiero quedarme en, en mi tierra... ...luchando por mis ideas, mi tierra, mi casa, mi familia mi granja... Quiera luchar por gente que en realidad me desprecia porque considera que pienso de una manera que estoy atacando a mi país. Querría hacerle una pregunta, al micro, cura. Perdón,
3: ¿querría hacerle una pregunta Jorge. Cuando dices que la ideología jacobina es eminentemente totalitaria, eh, ¿en qué precedentes de los jacobinos estás pensando? Ellos mismos, mm. ellos mismos aparecieron ahí, ups, all of, all of the sudden, here we are, the Jacobins o, o la filosofía, es lo que yo decía antes, ¿no? Es decir, ¿dónde está, dónde está un poco, no la única fuente, pero una importante fuente de este, de esta actitud? no Que quizás, claro que hay matanzas y claro que hay masacres y claro, pero esta actitud de, de incluso llegarse a devorar a sí mismo, porque nosotros tenemos la razón. Es decir, nosotros tenemos la razón, nosotros sabemos lo que es la razón, nosotros sabemos lo que es la virtud, eh, eh, hasta el punto de que, de que vamos a vigilarlos ya a todos, es decir, con la paranoia vigilante, ¿no? Tú mismo le dices
5: que después eh, se reproduce y, el, y la vemos, vamos a entrar en casa parece? a ver quién Eso es
3: virtuoso, ¿no? Y también en la calle y entonces pues la, la, los comisarios, ¿no?
5: La tenemos, la, quizás tenemos un precedente, ¿no? Que es el inglés del cual hablábamos antes a comienzos del siglo XVII cuando los parlamentarios, los puritanos de Cromwell se levantan contra su rey, contra Carlos I, porque quiere establecer, quiere poner unos impuestos sin pasar por el Parlamento, los principios por los cuales se levantan aquellos puritanos son buenos. Quiere defender la tradición parlamentaria, defender la ley. Pero el, el, al final, ese gobierno y esas, esas ideas degeneran en una dictadura, en un terror, que es el de Cromwell, que, que, que llega hasta sus últimos días. Y de eso aprenden los ingleses. Quizás pueda ser un precedente. Es decir, no es el primer momento de la historia en el que ocurre. Uh -huh. Ni siquiera el terror de los jacobinos es algo, o ese entramado, esa estructura que establece en el país para ir controlando a los disidentes es nueva. En la Revolución Norteamericana, de la cual hablamos antes, con una sociedad muy peculiar, se establece también ese mismo entramado de control de las opiniones, porque hay una parte de los colonos que se sienten leales a, a su rey Jorge III y contra los cuales los revolucionarios, los patriotas, emprenden una campaña muy importante de denigración pública, privada, incluso de privarles de todas sus propiedades. No llegan a las matanzas de los eh, franceses, pero sí que hay una persecución. Precedentes históricos también tenemos entonces.
4: Lo yo lo que, diría o sea que es, es que in, es Teóricas como tales no hay. Yo creo que es previo en la, exper en la experiencia política que yo no catalogaría exactamente como totalitaria, aunque sí prefigura el modelo. Eso. Eh, bueno. es, pre es previa a la experiencia política del Jacobinismo y del Terror a la formulación conceptual de ese totalitarismo, que en términos filosóficos es el sistema de Hegel. Ah, es tío. antes, es antes la política que la filosofía.
3: Sí, pero eso también es una visión muy particular de Hegel, ¿no? Es decir, Hegel, por una parte, dice, mira estos tíos, pues tienen cosas positivas, no, mira estos tíos, tienen cosas no, no, negativas, no, no, que, pero digo, acaba, acaba imponiendo digo, una no, dialéctica no, de la historia y una filosofía de la no, historia no, que es más peligrosa estrictamente
2: filosóficos,
4: ¿eh? quiero decir, sí. que, que lo que podemos definir desde el punto de vista estrictamente filosófico, repito, como totalitarismo, es el idealismo absoluto de Hegel.
2: Y aquí en este punto os pregunto yo, eh, eh, os planteo una pregunta de, de uno de nuestros oyentes de Israel, ¿Qué pregunta sobre esto que estabais diciendo, dice, ¿qué influencia tienen... Las ideas de la revolución francesa en el resto de revoluciones e instituciones europeas o su falta de influencia y las revoluciones venían de ideas preexistentes en las naciones. Sobre todo lo digo por el caso español, que ya tenía grandes ideas liberales antes de 1809. Es la pregunta que plantea Israel sobre esto. Si, si, ¿Qué fue antes, ¿no? ¿Qué, qué precedente tenían?
5: ¿Quién se atreve a responderlo?
2: Israel, lo has dicho. Es Israel. Sí. Israel.
5: En el caso español, que tengo la... la... Sospecha de que es lo que más te interesa en este caso. La influencia de la Revolución francesa es doble. Claro, por un lado, eh, España mantiene una guerra contra la Revolución hasta el Tratado de San Ildefonso de 1796, en la cual se va constituyendo en España una opinión eh, política contraria a los principios eh, revolucionarios y, y republicanos. Y por otro lado, claro, la influencia de la Revolución también es, eh, digamos, positiva, en el sentido de que llega a los liberales españoles, pero... Los liberales españoles, conociendo la mala repercusión que tenía, que había tenido en España los acontecimientos de Francia y que, por otro lado, la Revolución Liberal Española eh, tiene lugar durante la ocupación francesa, esa influencia directa o esa mención directa del pensamiento francés o de lo que está ocurriendo en Francia es muy secundaria. Incluso la influencia de la Constitución francesa se quiere ocultar, de manera que se inventa, Argüelles en su discurso preliminar, la Constitución del 12. También apoyado en Jovellanos y en Martínez Marina, inventa la tradición liberal española, como si la monarquía limitada eh, anterior hubiera sido como la británica, ¿no? Es decir, eh, la influencia en España sí existe, pero es muy limitada. Posteriormente, con la construcción del mito de la Revolución Francesa, únicamente influyen los republicanos españoles. Los republicanos españoles, sobre todo, según va avanzando el siglo XIX, y, y a finales adoptan no solamente el himno, de, por ejemplo, el himno de Riego como el himno uh -huh. propio de los republicanos y liberales, sino también la marsellesa. Y, por ejemplo, en el, en el entierro de Nicolás Almerón no se toca solamente el himno de Riego, sino también la marsellesa. ¿no? Que, que asombra la marsellesa aquí en, en España y para enterrar a uno que fue presidente de la República Española. Es decir El mito queda, según avanza el siglo XIX, únicamente en los, en los republicanos. Uh -huh.
1: Hablabais antes de, de totalitario cuando, o, o si es el no sé si está la expresión que habéis usado pero bueno el, el, el molde de lo que luego sería totalitarismo vimos algunas cosas en el programa anterior pero mmm, veis eh, ese molde quiero decir eh, hablabas pura de la conspiración eh, decía conspiración en contra siempre siempre y además posterior purga de esa conspiración esa manía persecutoria, siempre hay deslealtades internas y hay que purgarlas la necesidad del terror, el terror como herramienta, al final como institución, como fin y después, eh, procesos judiciales farsa para justificar ese terror siempre eh, los hay, y los hay eh, después y son característicos esa clase enemiga de los que están en contra eh, que los principios se pueden alterar en función de las necesidades y de ahí las evoluciones de muchos, eh, de, muchos de ellos y luego una cosa de la que no hemos hablaba, aunque Robespierre ha estaba aquí eh, presente eh, flotando, el culto a la personalidad, tremendo, tremendo, y la nueva, lo, lo exponía yo también en la otra, lo que pasa que claro ahí, eh, estando Gabriel y si hablamos de teología ya, pues necesitamos tres programas. Y la, la invención de, un, de, un, de una nueva dimensión sobrenatural, o sea, mm. el, el paso al ateísmo y a la nueva dimensión sobrenatural que ya eh, Robespierre eh, asume para sí. Y tal. Claro, si ese esquema, es así, a lo mejor es una caricatura lo que yo he hecho. Después lo veo reproducido en muchos de los programas anteriores que hemos tratado, desde Lenin, Stalin hasta Pol Pot. No, no sé si ese es, es el molde que se crea o no. O, o, o estoy cometiendo el error de, de, de traerme cosas aquí y moldarlas yo.
4: No, yo creo que, que en parte sí hay aspectos que prefiguran ese modelo. Yo creo que hay una diferencia esencial que es, tiene que ver con la tecnología. El totalitarismo ¿Sí? es un fenómeno específico específicamente del siglo XX uh -huh. en en buena medida por cuestiones puramente tecnológicas es la tecnología no solo directamente científica sino comisarial administrativa etcétera la que permite al Estado pero literalmente meterse en la cocina de las exactamente sí, sí, sí. El, bueno por ejemplo muchos hay muchos relatos de republicanos españoles que estuvieron en, en la URSS y y cuentan cuentan por ejemplo cómo los caso conocido por, por todos, ¿no? como dentro de las familias, el padre no hablaba por si los eh, sus hijos le delataban. Claro, los, claro, el caso de nazi gente. es muy particular, muy, muy interesante eh, saber cómo los profesores eran sistemáticamente denunciados por sus alumnos. Exactamente. Entonces, él, técnicamente, como sí. digo, no solo desde el punto de vista científico, sino Y en China denunciados y apaleados. <risa> que se un... mete, se mete, y entonces totalitarismo quiere decir literalmente sí, eso, sí. claro. O sea, sí, una totalización sí. de la presencia estatal a cualquier escala. Sí, pura. Y,
3: eh, quería volver un poco a lo que le preguntaba Jorge y un poco a lo que, lo que hemos hablado de la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Claro, precedente, bueno... Pero los precedentes pueden ser más precedentes o menos precedentes. Es decir, yo no conozco bien lo suficiente, no soy historiadora, no conozco lo suficiente bien la historia como para saber cómo fue ese horrible periodo del señor Cromwell. Sé que fue horrible porque ya en las pelis dice uy, este tío vestido de negro con esta cara no puede anunciar nada bueno. Pero entonces, claro, es decir, eh, también no cabe duda, habría royalistas que se fueron para Canadá, precisamente. Habría royalistas en el campo, digamos, de los americanos en la época de su liberación. Eh, pero... Esta es, eh, esto fue lo que horrorizó a gente como Kant, ¿no? Gente que está ahí cercano, ¿no? Es decir, este, porque hemos hablado de la bandé y de lo que hacían en la bandé, uh -huh. pero es que la entrada en las prisiones en, el año, en, creo que es en diciembre del 92 donde matan a palos o a hachazos a los ahí, presos. Y ahí
4: Marat diciendo eh, que son, sirve, Exactamente, diciendo que son contrarrevolucionarios revolucionarios
3: para... cuando muchos de ellos son pequeños criminales sin ningún importe. Hachazos, a palos. Eh, eh, la propia idea eh, descabellada de, 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 de seamos más clementes, matemos a la gente con la guillotina. Eso es. Va a ser más limpia, ¿no? Es decir, porque eso de ir matando a palos, matando a chazos. Entonces, esto tiene eh, es decir, tiene tal eh, anuncia para, a mi gusto, ¿no? Es decir, claro que me estoy moviendo con símbolos, ¿no? Pero, pero Bueno, pero y, la guillotina era un símbolo, símbolo, pero cortó muchas ¿sí? cabezas,
1: o sea que... Pero
3: la historia también es parte de símbolos, ¿no? Lo que tú por decías, supuesto. eso no lo dijo María Antonieta, pero bueno, el pueblo creía que lo dijo, ¿no? Eso y el es, símbolo de es, la guillotina. Es. Entonces, en este sentido, eh, me pregunto por qué esa sangría, por qué esa brutalidad,
5: por... Toda revolución tiene una carga emocional. Si no es imposible llevarla a cabo, hay que movilizar a la gente no solamente con ideas, que llegan unos pocos, sino sobre todo con las emociones y los sentimientos. La sí, revolución si no es una reforma, ya. Exacto, <risa> <risa> exacto. No y para tomarla que calle hace falta esas emociones, sino de ahí lo de la virtud. Entonces, claro, dentro de esa moralidad, de esa virtud está el castigo al que no es moral. Aquí en las revoluciones españolas, si y volviendo a lo de antes, cualquier tipo de revolución, en 1854, por ejemplo, que es una revolución de mesa camilla, se puede ver en las eh, litografías de la época grandes carteles de pena de muerte al ladrón, uh -huh. por ejemplo. Pero entonces,
3: lo que me estás diciendo, Jorge, o es entrar, que hay una ideología. O en la cárcel
5: del, del Saladero, que estaba ahí, está la hora, Alonso Martínez, y apalear igualmente a los ladrones. ¿Por qué? Porque hay como una necesidad de hacer a la sociedad virtuosa gracias a la Pero revolución. Entonces,
3: me estás diciendo, Jorge, que hay una ideología. Llámala como quieras.
5: Bueno, pronto, una pronto.
3: ideología, y que yo, desde luego, vuelvo a insistir, eh, creo que eh, está muy inspirada en ruso. Una ideología que queda en manos de un espoco. Esto es lo que es la virtud la supresión de lo, de lo particular y la fusión con lo, con lo general. Y esto dice, el bien general, oh hay que mirarlo desde un punto de vista general y lo general. Dice, pero señor mío, ¿eso cómo se hace? Dice, hombre, pues eso o lo hace el mismo individuo, que es el que siempre mira las cosas de la misma manera, las resuelve de la misma manera, o una minoría muy adoctrinada. Esa es la ideología. Para mí ese es el comienzo, y yo creo que Sartori lo dice, no sé si es Sartori, pero vamos, hay otros autores que lo dicen. Eh, eh, el comienzo de la ideología como que algo que queda en manos de unos pocos, ¿eh?, y que se va a imponer eh, por todos los medios. Se llame virtud, se llame razón, yo creo que es racionalismo, razón virtuosa, eso es, una, eso es, un, eh, eso es un embuste rusoyano, un amboyambo rusoyano que en él mismo se lo cree en el, en el contrato social. Las dos, como tú decías, las dos lecturas de la voluntad general, una mucho más cercana a una interpretación liberal y la otra absolutamente. La voluntad general nunca se equivoca, quiere el bien pero tiene que estar informada, no acepta nada antecedente a sí misma, eso es terrible. Eso es terrible.
4: Pero es, que, pero, es, pero es que eso es la democracia. Si es que el problema de Rousseau... El problema de Rousseau es que el problema de Rousseau no es... El, el concepto de voluntad general es obviamente un, una idea metafísica. Pero es una idea metafísica que a escala política vemos el resultado. Pero es que a escala política la traducción literal de voluntad general no puede ser otra que democracia. Entonces lo que quiero decir es que, lo queramos o no la democracia surge de esas fuentes y de esas de esas, de, esos, eh, de esos procesos evolutivos. Y que nosotros, desde nuestra posición, nuestra atalaya virtuosa también, podemos correr el riesgo de, pre, de, de interpretar otros fenómenos políticos de la época desde la virtud de la democracia. Como si la democracia fuera en sí misma, ...una voluntad general del pueblo representado o encarnado en las en las urnas de... Sí,
3: pero sabe José, que hay de, que hay varios tipos de democracia. Yo estoy de acuerdo con sí, Kelsen que, que la democracia tiene que basarse en muchas aficiones, ¿verdad? Dice, mira, que es el pueblo, pero que no, que son los representantes. No, es que resulta que son la mayoría de los representantes. Pero decir... tiene que haber un adecuado comportamiento parlamentario, discúlpeme. Sí, 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 Pero vamos, no en vano ya en, en, en 1815, creo que es, Jorge, o 19... Eh, le escribe el señor Constant, está hablando con su primo ruso, eh, que ya ha desaparecido hace los años que fuera, le está diciendo de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Usted se ha querido reír de los británicos. Usted se ha... Oh, estos esclavos británicos que vienen aquí solo a votar! Dice, hombre, que vienen aquí solo a votar, no. Que tienen división de poderes, que tienen un judicial que funciona y que tienen una práctica de derechos, como está usted diciendo esas tonterías, señor Russo. ¿Se ríe usted, se, se usted de, 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 de los modernos? Dice, lo que usted quiere reimplantar ahora es la idea antigua, la idea que usted se ha inventado de lo que era la democracia en, en las polis atenienses y en la República Romana. O yo diría que peor. Eh, otra, otro fitmento más de la imaginación, que es el hombre natural, que eh,
4: es verdad. No, eso ya es otro eso sí, aparece sí, sí. solo sí, sí, sí. en
3: sus textos educativos, porque, sí, porque si lees sí, el segundo sí. discurso, eso es una cosa sí. muy contradictoria y no, pero, muy interesante. Pero ese, ese
4: aspecto yo creo que es crucial, porque mm, precisamente, claro que hay muchos tipos de democracia, pero precisamente lo que hay que especificar es de qué plano lo vemos. Eh, la democracia desde un punto de vista puramente técnico, o la ideología desde un punto de vista, eh, perdón, la democracia es de un punto de vista ideológico. Por eso precisamente la referencia a la democracia ateniense, eh, en la democracia ateniense, que sí que estaba más en la mente ruso precisamente por, por ser una circunscripción demográfica administrativa bastante limitada en la que puede haber algo parecido a una democracia directa. Él está pensando en los cantones suizos, claro. Uh -huh. En ningún en ningún discurso de los oradores griegos ni siquiera en, de, en Pericles. Se está hablando del pueblo ni de una, ni de algo semejante a una voluntad general. Eso no está para nada en los políticos griegos los políticos atenienses, pero para nada. No existe la idea de pueblo como tal. Los demos son circunscripciones administrativas. Lo que quiero decir es que hay un salto ahí, y ese salto, para, para bien o para mal, no me gusta desde luego plantean términos valorativos pero para bien o para mal lo da el cristianismo o sea, Rousseau es cristianismo secularizado, naturalizado y la revolución es desde el punto de vista trascendental más teológica que el propio cristianismo
3: yo creo que Rousseau es un reaccionario político donde los haya sí,
4: lo es concedo. decir, en el
3: discurso de las artes y concede. la ciencia, uy, ¿qué ha hecho esto? uy, nada más que es decir, un resentido contra una sociedad donde él no pertenece a las altas clases un amoral en el tratamiento de sus hijos con una manera de escribir maravillosa, porque su segundo discurso es maravilloso, pero donde está ella diciendo, uy, estos que pusieron una cerca a los otros que miraban, mira que son tontos, pues si la tierra es de todo, dice, no, hombre, amigo, habrá que hacer algunas distinciones, ¿no?, y en el contrato social, evidentemente, y eso no lo digo yo, es decir, eso lo dicen personas que han pensado al hilo de lo que ha pasado en su país y que fueron jóvenes cuando estaba ocurriendo la revolución. Rousseau, Rousseau es más importante de lo que queremos en la revolución. Eh, y me da igual que sea naturalismo, mecanicismo, todo lo que sea, es decir, es eh, un reaccionario político y de ahí que se le considere el padre de. El padre de... Sí,
5: sí, de, de hecho, pura, cuando Jovian nos piensa que cuál es la mejor fórmula para atajar la revolución sí, sí. española, no se está fijando en Rousseau, precisamente, si se nos está fijando en los pensadores que en ese momento han cuajado un sistema político viable, que son los ingleses. Es que hay una enorme diferencia sí, entre lo que cuenta Walpole o Bolingbroke o, o, o Burke, que comentábamos antes, a lo que es Rousseau. Es decir, sobre, sobre el sistema de Rousseau no se puede nada más que una dictadura, nada más
1: nos queda muy poquito tiempo ya y, y yo sé que Pura tiene una lista de bibliografía que no sé si necesitamos tres programas más pero vamos a hacer un resumen porque luego lo ponemos siempre en el, en el periódico Libertad Digital eh, también veo aquí alguno no sé si se dijeron eh, la otra vez pero bueno, eh, sí, José sí, yo, sí, sí por supuesto me parece que no sé si... Sí, es que esta
4: es una curiosidad si se mencionó si estuvo aquí Gabriel Olvía que el otro día cuando se eh, tiene que haber <risa> horas <risa> completas <risa> bueno, el de Antonio García Trevijano Teoría pura de la República es un libro, yo creo que esencial de, de una crítica brutal además es un personaje incómodo para, para todo el mundo, eh, don Antonio, eh, yo creo que es decisivo este libro, es muy muy importante, que de hecho él no le debió de gustar una crítica que yo le hice porque no le, no lo, en fin, no lo eh, glorificaba lo suficiente. Ya. Pero el libro de luego es imprescindible. ¿eh? Y es que esta es una curiosidad que ha salido no hace mucho, ¿eh? es un nada, un, ¿Un librito de Condorcet que se llama Es conveniente engañar al pueblo. En, 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 en interrogante. Y, y es esencial porque toca precisamente la problemática de la misma, idea misma de Pueblo ¿no? y uh -huh. en, en relación a la verdad y tal. Y luego hay una recopilación de texto, de documentos que pueden ser útiles para manejar, para quien tenga interés uh -huh. en, en manejar los textos y discursos también de los principales personajes y protagonistas de la Revolución. Se llama La Revolución Francesa en sus textos, en Tecnos. La, también es un librito. Uh -huh. Sí, yo creo la introducción es... Vamos, se puede, se puede saltar. Pero los documentos, bueno, son para unas referencias inmediatas, yo creo que es útil.
3: Pues para, para alguna de las cosas que hemos discutido eh, hoy sobre las distintas lecturas de la Revolución, me gustaría recomendar una cosa que aparece en la red, eh, además en su versión eh, inglesa, de 1990. El editor es Feren Fehr, lo dejaré escrito para... se lo doy a Luis Fair, sí, para sí, que os lo pase. Se llama The French Revolution and the Birth of Modernity y tiene contribuciones por parte de Hobsbawm, Figué, eh, Carol Bloom y muchos otros, creo que... La, la, la diferencia, además muchos de ellos de tipo histórico, que dice Kant, que dice Hegel, que dice tal. Y me gustaría también eh, recomendar eh, la reseña que hace Roger Kimball en una magazine que también está en la red, no sé si por free, eh, totalmente gratis, pero muchas de las cosas que le escriben políticas sí y son gratis. El magazine se llama nu Criterion, eh, y se llama R R La virtud en ruso, Rousseau's Virtue, eh, y recomiendo a Roger Kimball, y es lo último que voy a decir, porque cualquier cosa que, re que leáis de Roger Kimball en el New Criterion es muy divertido, es muy provocador, y tiene una una columna que se llama Overrated. Y de acuerdo con él, casi todos los políticos, filósofos ¿Están, políticos están... De, de From Plato <risa> to NATO están overrated.
1: Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y se puede consultar en la red, ¿no? sí bueno.
3: Eso, Esa columna sí. Lo que no sé si sí, el, 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 el journal entero. Pero bien, desde bien. luego buscas a Roger Kimball bien, y No Criterion.
1: Fernando, ¿tenemos alguna más? Bueno, ahí de, 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 de nuestro amigo Jorge tenemos. Yo te puedo decir
5: un par de cosas, te, pero vamos. Tenemos unas cuantas columnas y, tuyas, y, además.
1: Y, <risa> <risa> y alguna de Carlos en... Improviso,
5: porque <risa> no me han dicho brástica. nada que trajeron los libros, pero bueno. Eh, hombre, a mí el que más me gusta en lo que se refiere a la interpretación de la Revolución Francesa es Fernando El problema que uh -huh. tiene Firé es que no está traducido en parte en español. el español. Hay un libro magnífico en dos volúmenes que es de La Revolución, pero al no estar en español. Eh, sí recomiendo otro que es también de, de FIRE, que es Pensar la revolución francesa, que se editó en España en, en 1980 sí, 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 y que está sí, sí, afortunadamente, salió en el anterior, sí, afortunadamente sí. se puede bajar de forma gratuita porque alguien amablemente lo colgó en internet y ahí está. Pululando.
1: Pues entonces, eh, fenomenal. Y los artículos que tengamos, que tenemos algunos... Perdón, y si sí, me permitís,
3: no. y desde luego me gustaría eh, eh, recomendar también la obra de Pedro Schwartz. Yo le llamo Schwartz, en busca sí, 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 de Montesquieu. Sí, sí. Creo que no tiene desperdicio y habla del, del, bueno, de la vergüenza de las democracias liberales actuales.
1: Con, eh, colga, colgaremos, publicaremos... es que esto de decir colgar cuando estás hablando de revoluciones? No me gusta. ¿verdad? Publicaremos en el libertadigital.com... <risa> la reseña que hizo Alberto Recarte de, de ese libro de Sbar de, de, sobre Montesquieu, que él la vio muy importante y es así, y es de hace ya unos cuantos años, y ahí la, la publicaremos también no sé si están contestadas todas las preguntas de nuestros oyentes, pero si no, sí, eh, no ha habido la, muchas que las no han reproducido porque se han ido contestando las seguiremos de... formulando José, eh, pura Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Luis Fernando. No sé si la semana que viene empezaremos con la Revolución Americana o mmm, haremos una transición por ahí. Bueno, eh, ya Hay veré. que
2: recopilar. Para la Revolución Americana,
1: contestando a sí. alguno que ya ha dicho ¿por qué no han hablado de la Revolución Americana que fue antes? Pues porque considerábamos, a lo mejor estamos equivocados, que había que hablar primero de la francesa y después de la americana. Yo creo que la vamos a comprender eh, mejor así. No sé si me equivocaré o no, pero bueno, para eso estamos. Hasta la semana que viene, amigos.
4: Debates en Libertad. Es Radio.